0: hat gewirkt, dass ich irgendwie vor einigen Wochen den Göttern ein Ziegenopfer dargebracht habe.
1: Nö, Nö, das ist neu, cool.
2: Mama, ich wünsche mir einen Lötkolben zu Weihnachten.
1: Puh, liebe... Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Children of Doom. Ich merke spürbar, dass wir kurz vor unserem Festival stehen. Heute ist Donnerstag, übermorgen geht's los. Ich komme gerade von einem Radiointerview hier hingehetzt. Neben mir sitzt, wie immer, Boris. Hallo. Du kommst gerade von der Rise of AI-Konferenz, unserem Partner. Künstliche Intelligenz-Konferenz, die unser Freund Fabian macht, mit auch, seiner Frau Vero. Auch kurz vor knapp. Und dann haben wir obendrein noch einen Dritten heute im Bunde, Peter König hier. Hallo, Hallo. grüß dich. Hallo. Du kommst von Maker Fair.
2: Ich bin jetzt sozusagen direkt von der Maker Fair hier eingeflogen. Und muss also, nachher wieder hin, ne? Ich muss da nachher wieder hin, weil ähm, also im Moment sind die anderen aus der Redaktion wohl schon dabei, äh, unseren Stand aufzubauen. Davor kann ich mich jetzt ein bisschen drücken. Dadurch, ja, Podcast machen ist geiler. Podcast Gute machen, Einstellung. Ist, ja, es ist ja, ist ja auch wichtig. Ne? Über uns also, rödeln auch die anderen. Ja, also aber ich werde natürlich gucken, dass ich da nachher äh, noch mit anfassen kann. Und ich fürchte, es gibt auch noch genügend zu tun. Und, ähm, bei uns du, auch, ja.
1: Vielleicht noch der Satz ganz kurz, äh, bevor wir natürlich sofort gleich darüber sprechen, was eigentlich Maker Fair äh, ist. Ähm, ihr seid Partner von uns, deshalb sitzt du hier heute. Genau. Ähm, mhm. Ihr findet zum gleichen Zeitpunkt statt, bei halt eine Veranstaltung. Wir sprechen gleich darüber, was ihr genauer macht. Ähm, aber das ist der Grund, warum du hier bist. Wir sehen viele inhaltliche Schnittmengen. Ähm, wir haben ja eben schon gerade im Vorgespräch schon schnell festgestellt, wie tief das geht, bis hin zum gleichen Handy-Modell. Vielleicht kommt das Thema ja gleich nochmal wieder. Ähm, ich bin Kai Kottenstede, wie immer dabei, wenn ähm, Boris und ich hier quatschen und heute eben noch mit Peter König dazu. Peter, ja. jetzt zur Maker Fair, wirklich mal äh, konkret. Ihr seid eine Veranstaltung, so wie wir, aber ihr seid ja auch wieder ganz schön anders. Worum geht's bei der Maker Fair?
2: Also die Maker Fair ist ja das Festival für ähm, Kreativität und Technik. Ähm, und äh, Vielleicht muss ich mal, muss ich mal sagen, wie die make -Fair entstanden ist. Es gibt in den USA seit 2005 das Make-Magazin. Das ist also eine Zeitschrift für, ähm, ja, für den kreativen Umgang mit Technik. Also von, das Themenspektrum ist äh, klassischerweise von 3D-Druck über selber CNC-Fräsen bauen, ähm, Elektronik löten, Mikrocontroller programmieren, aber durchaus auch ähm, zum Beispiel Elektronik in Kleidung einbauen also sogenannte wearables selber machen oder auch Drohnen bauen oder ja bis hin zu zu auch Verbindung zwischen äh, zwischen Kunsthandwerk und modernen Techniken das macht also das Make Magazin seit 2005 und ähm, in den USA ist das begründet worden und die Amerikaner haben dann gesagt also wir haben hier so eine tolle Community aus unseren Lesern und unseren Autoren und lass die doch mal alle zusammentrommeln bei einem großen Festival. Also richtig so, Vorbild ist dann eher, ist nicht eine Messe oder eine Ausstellung oder sowas, sondern tatsächlich ein Festival wie so ein
1: Musikfestival. Ich habe gelesen, dass die, der Bezug, also ihr schreibt ja Maker Fair auch
2: F-A-I-R-E genau. in Bezug oder, oder Referenz
1: auf die Fair, die damals sozusagen den Jahrmarkt beschrieben hat im Englischen. Genau, ne? genau. Das
2: alte englische Wort, das war glaube ich sogar noch mit Y geschrieben. Richtig, ja. Ähm, äh, was, was eben Jahrmarkt ist. Also nicht ja. Fair, wie, wie ähm, ich, hätte ich jetzt fast gesagt, das deutsche Wort Fair. Also also nicht wie die Trade Fair. Nicht wie Trade Fair. das ist ja, vor allem wie die wichtig. Messe. Es, ist, es ist eben keine klassische Messe. Aber
0: ich hoffe, ihr behandelt eure Teilnehmer und eure Partner auch fair. Ja, fair,
2: fair <lacht> sowieso. Wir, sind, wir behandeln sie so fair, dass wir sogar noch ein E dran hätten. Super. <lacht> Extra fair. Oh wow. Ähm, ja, aber äh, die, die Amerikaner haben das eben dann angefangen, die erste fand glaube ich 2008 statt und ich meine gut, USA, da ist alles größer, die haben dann gleich 65.000 Leute gehabt, ne? da sind wir jetzt ähm, noch nicht, aber wir haben halt ähm, mit unserem Make-Magazin, also das deutsche Make-Magazin, ist, ähm, wir benutzen die den Namen in, in Lizenz von der äh, US Maker Media und wir haben eben auch die Lizenz für die, ähm, die Maker Fairs im deutschsprachigen Raum. Ne, weil man muss dazu sagen, Maker Fairs gibt es inzwischen überall auf der Welt. Das ist hat sich so verbreitet von den wie USA. Viele, und, wie viele gibt es
1: davon so? Boah,
2: jetzt ist eine, ist eine gute Frage. Aber ich glaube, so im Jahr denke ich an die 50, 60. Es ist immer so unterschiedlich von der Größe. Ne? Hm. Also es gibt richtig große Maker Fairs, wie jetzt die hier in Berlin. Die findet an drei Tagen statt. Ähm, es gibt aber auch kleine Maker Fairs oder Mini Maker Fairs, die manchmal nur einen Tag sind. Und ähm, ja, bis, bis hin zu Mini-Maker-Fairs, die, die in, in Buchhandlungen zum Teil stattfinden hier in Deutschland. Also, es gibt im deutschsprachigen Raum alleine schon, wie gesagt, ich glaube so um die 25. Ja, ähm, ich, hab, ich,
1: hab eine, ich war auf der amerikanischen Website äh, ja. natürlich zur Vorbereitung und habe da auch gesehen, irgendwann stand da Maker-Fair. OWL Und ich dachte so, OWL w l, -O -l, -O -l. O -L, -O -l. Und es ist es in Herford, Ostwestfalen-Lippe.
2: Ostwestfalen-Lippe, jo. Ja, dann würde man
1: sagen, liebe Grüße an die Leute in Ostwestfalen-Lippe. Ihr habt eine Maker Faire, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich mich sehr gefreut. Fand ich aber schön, dass auf der amerikanischen Seite Maker Faire Ich ja. habe echt drei, vier Minuten gebraucht, um da irgendwie, dann, ah, Herford. Ah, ja, naja,
2: und das, das Schöne ist ja, bei den Maker Faires gehört ja auch immer dazu, alle haben ja ein Logo in einer bestimmten... Äh, in einem bestimmten Erscheinungsbild. Also die typischen Farben sind tatsächlich ähm, ein, ein Rot und ein, äh, ein Blau. Und, äh, und der Hintergrund ist weiß. Und dann gestaltet man dann eben eine Symbolfigur oder ein äh, etwas. Und die äh, von der Maker Fair Ostwestfalen-Lippe haben tatsächlich eine Eule als Symbol genommen. Das finde ich <lacht> besonders lustig. Ja, ne? Die haben halt. Ne, die ich, haben auch eine Eule übrigens. Ja, genau, stimmt. Ja. Ihr habt ja auch eine Eule ja. beim, beim Children of Doom. Ähm, das müsst ihr mir nachher aber auch mal erklären, warum eigentlich.
0: Machen wir. Mich <lacht> ne? würde mal ganz kurz interessieren, bei den Maker Fairs gibt es die nur in Industriestaaten oder gibt es die auch so in sage ich mal, ähm, starten vielleicht im, im afrikanischen Raum oder oder in Asien, weil ich mache ja nebenbei auch noch ein paar andere Sachen, Technologiekonferenz, ja. Reutcon, und da sind wir genau auch in solchen äh, Regionen der Welt. Ist sowas auch bei, äh, bei der Maker Fair angesagt?
2: Also ich wüsste jetzt nicht, ob es eine im im zum Beispiel in Afrika gibt. Also mhm. es gibt dort ähm, es gibt aber dort ja ähm, potenziell äh, Leute oder Institutionen, die eine Maker Fair veranstalten würden. Also ich weiß zum Beispiel, dass es ein Fab Lab in Kairo gibt mhm. oder oder in, ähm, in anderen nordafrikanischen Staaten. Es gibt aber welche natürlich in Asien. Äh, es gibt welche in, in 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 Moskau soll es zum Beispiel eine geben. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch eher eine Industrie. Mhm. Ähm, Industrieland, Also es ist schon ein bisschen ungleich verteilt. Ne? Okay. Also ähm, es ist schon eine, eine Sache mit, naja, man muss natürlich auch irgendwo die Möglichkeiten haben, in so einer Szene diese Sachen zu machen, diesen kreativen Umgang mit Technik zu mhm. machen. Und dazu braucht man natürlich auch erstmal Technik, die man da einsetzen kann. Gut, vieles ja. davon ist jetzt nicht so teuer, aber wenn ich, wenn ich so ohnehin eher damit beschäftigt bin, zu überleben. Ja, dann äh, habe ich jetzt vielleicht auch nicht äh, Geld, mir noch einen Mikrocontroller zu kaufen, auch wenn der nur ein paar Euro kostet. Ne? Also Weil da
0: auch viel passiert. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel in Nairobi zusammen mit iHub. Das ist so ein Technologie-Accelerator. Äh, Und die machen halt unglaublich viel.
2: Mhm. Und
0: die hätten bestimmt auch Interesse, sowas mal zu machen. Ähm, ich finde das halt so faszinierend, diese Kreativität im mhm. Menschen drin. Und die ist überall. Die ist ungebunden von Nationen, von von Geschlechtern, von Religionen. Und natürlich, das wäre dann eine andere Maker-Fair bestimmt, in ja. Nairobi zum Beispiel. Aber warum? Aber es ist natürlich Nein, euer aber, Gebiet. Ja, ja, klar. Aber ich bin halt neugierig. Ja, ja.
2: Ähm, wie lang, aber ich will
1: noch sehen, wie lange in, in Deutschland, also ist der Trend offensichtlich angekommen, mhm. aus den USA kommt. Wie lange
2: macht ihr das in Deutschland jetzt hier schon? Also die erste war in, in Deutschland in Hannover, die war 2013. Und die erste in Berlin war 2015. Und seitdem gibt es die in Berlin und die in Hannover jährlich. Ähm, die veranstalten wir auch selber. Also die, da fungieren wir selber als, als Veranstalter. Und die anderen Maker Fairs, da sind wir sozusagen die Unterlizenzgeber. Aber das Schöne bei Maker Fairs ist, dass jede Maker fair halt komplett anders ist. Also die haben auch eine andere Tendenz. Ich war vor zwei Wochen auf der auf der Maker Fair Wien, die von der Zusammensetzung... Erstmalig,
1: ja, glaube ich, ne Wien, oder? die nee, war die dritte. Oh, dritte schon, okay. Ja,
2: aber das war die erste, wo ich war. Ah, okay. ähm, da sind wir eben nicht immer mit der ganzen Mannschaft hin. Und da fand ich ganz interessant, also zum einen, dass da viele Leute eben auch eher aus dem südosteuropäischen Raum kamen, also die Balkanstaaten. Mhm. Ja. Und zum anderen war aber auch... Jetzt ja,
1: Wien liegt doch glaube ich östlicher als Prag, ne? Ähm,
2: nee. Guckst du mal nach. Doch nee, oder? oder? Doch. Da red man weiter, aber, schau aber fast, mal nach. ja, guck, guck doch mal nach. Also, ich so kann nur mit
0: historischem ähm, Wissen glänzen. Ich weiß, dass Österreich-Ungarn die Achse genau. historisch sehr stark
2: war. Ja, die war, die war sehr stark <lacht> und das merkt man dann natürlich noch ein Stück weit. Aber ähm, äh, es ist auch vor allem interessanterweise so gewesen, dass die die Mischung der Themen, die dort vertreten war, anders war als jetzt zum Beispiel in in Berlin oder äh, oder Hannover. Also dort waren viel mehr Leute, die Sachen ausgestellt haben, die mehr so aus dem Kunsthandwerklichen Bereich kamen, die auch zu einer Maker Fair dazugehören. Ja, also weil ähm, aber die die oft eben nicht so, äh, die man oft nicht so stark damit verbindet. Ne? Das Bindeglied da ist zum Beispiel, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie, wie viel man, wenn man jetzt mit, mit Holz arbeitet oder, oder mit Textilien oder so, wie viel man auch mit den Maschinen anfangen kann, die so der, der Hardcore-Technik-Maker auch benutzt, wie ein 3D-Drucker oder ein Lasercutter oder ähm, so ein Schneideplotter oder sowas. Ne? So ein Schneideplotter kann ich ja zum Beispiel verwenden, um, um T-Shirts selber zu machen. Und ich kann mit einem Lasercutter, kann ich tatsächlich auch Stoff zuschneiden. Ne? Ist viel effektiver, als wenn ich das jetzt irgendwie so durchpause und, und ausschneide. Also insofern gibt es da auch Ist wieder denn, ganz äh, interessante Verbindungen. Das fragt mich gerade so ein bisschen,
1: also ähm ich sag mal böse, das, ja, das klingt ja alles sehr nach Nerd. Tum, gut, ich habe schon mal gesagt Nerd. Nerd ist das neue cool. Ähm, kommt denn da jetzt auch die Mutti hin, die eigentlich schneidert und äh, entweder sich Inspiration holt oder ist sie schon da mit ihrem Lasercutter? Also wie, wie kann ich mir das Publikum vorstellen? Oder sind das... Ähm Nerds. Nerds, alles Leute, die blass irgendwie aus den Kellern kochen sind und jetzt da
2: ihre neuesten Erfindungen vorstellen. Also die gibt es tatsächlich relativ wenig. Also das Publikum von den Leuten, die da hinkommen, ist wirklich ganz, ganz gemischt. weil Ihr sagt ja auch, das Familienfestival. Genau, es ist Familienfest. Genau, es ist ein, eigentlich findet dort, wenn eine Familie da hingeht, eigentlich jeder was idealerweise. Ne? Also es gibt natürlich auch immer viel ähm, äh, Aktionen auch für Kinder zum Mitmachen und auch zum. Wir machen zum Beispiel von äh, von der Make-Redaktion klassisch einen Lötworkshop für Kinder ab naja sechs sieben Jahren. Ja,
1: erzähl mal weiter.
2: Ja. Und ähm, ne das Kinder dort zum ersten Mal ein bisschen was elektronisches löten. So, das ist so, so ein Einsteigerangebot. Aber es, es gibt eben auch, es gibt auch zum Beispiel Musik. Ne? Es gibt dort Live-Musik, es gibt eine singer songwriter bühne ähm, und äh, es gibt eigentlich auch immer was Leckeres zu essen. Und, äh, ne? Also es ist idealerweise ist das Wetter besser als heute. Ich meine, ihr habt ja. Das passende Wetter zum, zu eurem Festivalnamen. Also, so stelle ich mir Doom vor, wenn es draußen so aussieht. Heute. Heute. Heute Samstag, und Samstag und Sonntag toll
0: Das ist bei uns seit 14 Tagen jeden Morgen der gebannte Blick auf die Wettervorhersage. Und die wird ja und besser. Wir haben so ein Schwein. Ja. Vorher Regen, nachher Regen, Samstag und Sonntag strahlender Sonnenschein, 24 Grad. Es hat gewirkt, dass ich irgendwie vor einigen Wochen den Göttern ein Ziegenopfer
2: dargebracht habe. Das hilft? Das, das hilft, Das, das ja. musst du mir nachher mal im Detail erklären. Das zeigt also, Boris auf der nächsten Maker fair wie das ja. geht mit dem laser -Cutter. <lacht> Genau. <lacht> also, weil, das wollte ich nämlich sagen, es ist, wenn das Wetter schön wird, ist es einfach total toll, weil sie da, sich dann dieser Festivalcharakter halt halt so ähm, wirklich entfalten kann. Und wir haben in Hannover auch das Gelände, wo wir das machen. Das hat einen großen Außenbereich. ja Da gibt es dann einen, auch einen großen Teich draußen. Mhm. Das ist so eine Parkanlage. Aber da schwamm auch schon mal ein ferngesteuerter Hai drin rum und und solche Dinge. Ne? Also das, ähm, das wird dann mit eingebunden. Und das ist auch einfach schön, sich da rumzutreiben und irgendwie die, die Zeit zu genießen. Ne? Und insofern kommen da schon sehr unterschiedliche Leute hin. Und bei den Ausstellern ist es auch wirklich so ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es könnten noch viel mehr und viel unterschiedlichere Leute als zum Ausstellen dorthin kommen, die sich vielleicht manchmal auch nicht trauen. Ja, weil Sie denken, ah, das ist ja vielleicht doch nichts für mich.
1: Wenn ich keinen Computer mitbringe oder ja. keine Platine, bin ich hier Küche, genau, nicht ne, hin. So ich hier, aber ja.
2: wir versuchen halt das äh, möglichst einen anderen Eindruck zu erwecken, weil weil wir sind da wirklich für für ganz vieles offen.
1: Also nochmal im Klartext, das heißt, es reicht jetzt wirklich von, ich habe vielleicht eine kleine, ähm, ich habe irgendwas aus Lego gebastelt, irgendwie eine Maschine, die ich, oder aus Fischer Price Technik, wenn es das noch gibt, weiß ich nicht, ich flog bei um mir kürzlich rum. Ähm, wenn ich sowas habe, einfach aus einer Kreativität daraus bis hin zu jemand, der wirklich ein geiles neues Produkt entwickelt hat und das muss nicht alles computergesteuert sein, Das muss nicht alles gelötet sein, es kann auch verschraubt sein, es kann auch, also die Bandbreite, die setzt
2: da keine Grenzen, oder? Nee, wir setzen da in den so keine Grenzen und es ist ja auch so, dass du, wenn du jetzt privat irgendwas tust, nur zu deinem Vergnügen und du kommst hin, um die um, um, das, weil du, weil du möchtest mit Leuten darüber sprechen und du möchtest das zeigen. Du bist als privater Aussteller ähm, sind die Stände auch kostenlos. Also du kannst dich anmelden. Ah ja. das ist alles gut. Ne? Wir haben natürlich auch ähm, auch Sponsoren, die die natürlich mithelfen, das Ganze zu finanzieren. Ähm, mhm. Und so. Aber die Idee ist schon. Du hast was gebaut und du möchtest dich mit Leuten treffen. Du möchtest das zeigen. Dann kommst du zur Maker Fair und da bist du eigentlich richtig, weil du siehst, du triffst dort ganz viele unterschiedliche Leute und ähm, Du bekommst Feedback, wenn du willst. Und die schönsten die schönsten Geschichten finde ich immer, es ist vorgekommen, dass Leute auf der Maker Fair einen Prototyp gezeigt haben, den sie, an dem sie gerade sind. Und am Stand nebendran war jemand, der hat eine, eine bestimmte mechanische Komponente gehabt, die sind ins Gespräch gekommen, haben gesagt, ey, das würde genau in das passen und das Problem lösen, dann fingen die an zu basteln, ja. Hast du so, hast du ein konkretes Beispiel
1: für sowas? So, so, ich war, also das war fragen, es so es eine, eine
2: eine sehr schöne Geschichte. Es gab äh, eine, äh, es gibt eine Initiative, die ähm, schon vor Jahren angefangen hat, einen Open Source Buchscanner zu bauen. Ja. Für äh, oh, war, für, oh, für Äthiopien. Cool, ja. ja. Ähm, weil dort tatsächlich zu wenig Schulbücher äh, ja. sind. Also die arbeiten dort mit Kopien, also mit Papierkopien, physische, physische Kopien, Kopien. ja, Weil ähm, die Bücher sind kaum zu bekommen oder wenn sie zu bekommen sind, die sind, die kosten die gleichen, äh, das gleiche Geld wie hier. Ne? Weil Chlorisch, entsprechend ja. weniger Einkommen. Und es gibt in Äthiopien die Regel, dass äh, für Bildungszwecke das Anfertigen von Kopien von Büchern legal ist. Das, das ist eine Spezialität im Urheberrecht dort. Und deshalb gab es diese Initiative, einen Open Source Buchscanner zu entwickeln, der vor allem die Bücher auch automatisch durchblättert und so weiter und so fort. Und die hatten eben ihren ersten Prototypen mitgebracht auf die Maker Faire und nebendran war jemand, der so einen, der so einen Profilsystem aus Aluminium verkauft, mit dem man so Gehäuse und so Gestänge und sowas bauen ja. kann. Und dann haben wir gesagt, ey, unser nächsten Prototyp bauen wir aus diesen Dingern auf. Haben sie dann auch tatsächlich gemacht? Dann, dann an dem einen Abend noch ein kleines Modell davon, wie es dann aussieht. Also das fand ich großartig. Und das ist eigentlich der Geist, der auf so einer Maker Fair ist. Und das, das begeistert mich dann auch jedes Mal wieder aufs Neue. Ja, und deshalb gehe ich auch selber total gerne auf einem make a auch wenn es für uns natürlich als Mitveranstalter und als selber dort Ausstellende natürlich auch immer eine Menge Arbeit ist. Und aber es ist, es ist immer sehr schön.
0: Wie macht ihr das eigentlich mit der Qualitätssicherung? Ich kann mir vorstellen, <kühnt> ähm, da, ihr werdet wahrscheinlich mehr Anfragen bekommen, als dass ihr Plätze habt, oder auch nicht. Aber ähm, da gibt es natürlich auch ein paar ähm, wie soll ich sagen, kritische Projekte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr ähm, total begeistert wird, wenn einer anfängt. Ähm, per 3D-Druck ähm die äh, sie, Ein Schnellfeuergewehr am <lacht> <lacht> Stand zu drucken. Ist ja. nicht ganz eure Klientel, denke ich mir. Ähm, ich, wie gesagt, ich hab 2017 habe ich in Berlin die, ähm, die Maker Fair besucht. Mm -hmm. Sehr viel Arduinos, mm -hmm. sehr viel Raspberries. Mm -hmm. ähm, aber auch sowas, ich habe zum Beispiel. Oder müssen hier, wir
1: gleich mal direkt, schon direkt erklären, ne? was das Also, direkt? das sind diese beiden platinenbau <lacht> genau. also,
0: kannst du mehr erklären. Aber ich habe auch kennengelernt, den, den, äh, dass in Berlin es einen Raketenbauverein ja. gibt. Ja. Yuri Gagarin oder wie der ja. auch immer hieß. Ja. Ich habe viel gelernt, aber nochmal zurück, wie, wie macht ihr das mit der Qualitätssicherung? Wie baut ihr euer Programm? Weil ich finde das spannend, weil wir für diese andere Technologiekonferenz haben wir auch immer das. Wir haben ein Peer Review, wir haben ein Programmboard, das guckt sich die, die Einreichungen an und so weiter. Wie ist das mit solchen praktischen Sachen?
2: Also ähm, wir haben ja in, bei, bei uns äh, Leute, die sich mit dem Maker Fair organisieren, beschäftigen und auf der anderen Seite die Redaktion. Wir sind in der Redaktion, ähm, haben, wir, haben wir bei der Maker Fair eigentlich ähm, diese, vor allem die Funktion, wir sind zum einen als Aussteller da, weil wir auch Sachen zeigen, die wir in unserem Heft eben auch äh, beschrieben haben, Bauanleitung und so weiter. Und das ist für uns natürlich immer eine super Gelegenheit, mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen, äh, Autoren zu treffen und so weiter. Das ist also die eine Sache. Wir sind als Aussteller da. Zum anderen ähm, sind wir natürlich da, um auch ganz vieles anzugucken, mit den Leuten zu sprechen und hinterher darüber zu berichten. Wir finden viele von den Sachen, über die wir schreiben, auch dort. Und dann gibt es ja auch andere Leute, die die Maker Fair organisieren. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es bisher schon mal vorgekommen ist, dass wir wirklich jetzt so einen ganz kritischen Fall hatten. Aber die kommen natürlich im Zweifelsfall, wenn sich da jemand anmeldet und es ist denen dubios, über den Flur gelaufen und sagen hier ähm, was was haltet ihr davon ja mhm. so dass wir dann eben auch als Redaktion sagen können oh das ist aber jetzt ne? aber es ist mir es ist mir nicht bekannt dass das schon mal in irgendeiner Form so kritisch so gewesen wäre also ich weiß sehr sein, wohl worauf du worauf <lacht> du anspielst und, äh, ja, da, auch
1: und, und
0: die Version 2, die Version 1.0, habe ich gelesen, war ja noch ganz normal. Der hat sich so, so also eine wir Art, müssen, Art, glaube
1: ich, Robis, Boris, wir müssen euch noch kurz also erklären. Der, der hatte
0: eine, eine, eine ja. Waffe aus dem 3D-Drucker gedruckt, eine, eine, eine Pistole, wollte wohl auch die Bauanleitung ins Netz stellen, weil das war ist so ein Freak, der äh, für totale Selbstverteidigung und ja, ja, für totale. Ähm, Freiheit vom Staat und du musst jederzeit bereit sein, jede Menge an Waffen mhm. bei dir zu haben und, und zu drucken und zu produzieren. Und die 1.0-Version war noch so eine klassische Einschusspistole, Irgendwann in der 2.0.3 hat das Ding auf eine Drohne gebastelt, glaube ich. Mm. Mm. Und dann gab es das Video, wie er mit einer Drohne und, 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 und schnell Feuer auf irgendein... Und all Schwede.
1: Also, ich, das also nur vielleicht, ich glaube, das haben immer noch nicht alle so schnell verarbeiten können. Es gibt die Geschichte, dass ja, die vor vielen Jahren, jemand eben, als die 3 d technologie quasi so ein bisschen in die Breite ging, in der Tat ja eine Waffe, also ein Konzept entwickelt hat, wie man einen 3D-Drucker, quasi jeder sich so ein Ding anschafft, eine Waffe ja, ausschaffen kann. Waffe eine scharfe Waffe, um die Munition genau. besorgen. Ein einen Schuss konnte ja. sie damals abgeben und hat das es das ist natürlich sozusagen, genau, Dual-Use-Problematik von Technologie. Ja. Ähm, also in der Tat, das war, das war glaube ich, damals der Fall, dass du den du gerade angespielt genau. hast. Ne? Genau, und ja. das,
2: das hatte natürlich ein paar Komplikationen, weil ähm, diese Waffe war tatsächlich in den USA legal. Mhm denn die war zwar aus Plastik, aber die hatte unten ein, eine Öffnung und da sollte man einen Metallklotz reinkleben ah. in einer bestimmten Abmessung und zwar untrennbar. Also das war ja, ja noch
1: der zusätzliche Problempunkt, und dass sie nämlich nicht äh, äh, detektiert wird von Metalldetektoren. Genau, und ja. mit diesem
2: Klotz da drin, ist die in den USA detektierbar, ist damit nicht illegal gewesen und den, den großen, ähm, und er hat dann aber Druck von der Regierung bekommen, dieser Mensch, weil die nämlich gesagt haben, du darfst diese Pläne nicht im Internet veröffentlichen, weil du damit sicherheitsrelevantes oder Waffentechnik äh, exportierst und das ist verboten und damit haben sie ihn rangekriegt und ähm, ja, aber diese Waffe, die hat uns damals auch sehr beschäftigt und ja, sehr verfolgt und, und, und so weiter, ja und äh, äh, ja, man konnte ja, wenn man sowas druckt, ne, die Leute denken sich, naja, habe ich aus dem Internet runtergeladen, kann ich mal ausprobieren, in Deutschland kann man dafür in den Knast wandern. Ne? Allein, wenn man dieses Ding ausdruckt, weil man eben auch kein Teil, kein wichtiges Teil einer Waffe herstellen darf. Und dieses Ding gilt halt als funktionierende Schusswaffe. Auch wenn sie aussieht wie eine vergrößerte Plastikpistole aus einem Piratenfilm oder so. Ja. Aber, ne.
1: Ich wollte noch mal auf einen Punkt zurück, weil es schon ein paar Mal gefallen ist. Ich glaube, das sollten wir auch noch mal unseren Hörern und Hörern erklären. Wo du eigentlich herkommst, nämlich der Begriff Make, Feel, Magazin, Redaktion. Was ist dein eigentlicher Job und wer steht eigentlich sozusagen hinter dieser Maker Fair? Ich kann es direkt mal sagen, es ist Make-Magazin mhm. und man hört es schon im Namen. Ihr seid da sozusagen inhaltlich wahrscheinlich, kann man sagen, direkt direkt verbunden mit der Idee von der make fair Aber vielleicht noch mal ein paar Takte dazu, was das Make-Magazin ist und ähm, was auch dein typischer Job eigentlich ist, wenn du keine Make-A-Fair organisierst.
2: Ja, also das Make-Magazin ist äh, ursprünglich entstanden aus einem Sonderheft der Computerzeitschrift CT, die vielleicht ist manche Leute, Leute mhm. kennen. Ähm, und auch der, der Stamm, die, die ursprüngliche Besatzung äh, des Make-Magazins stammt, wir haben alle bei der CT auch gearbeitet schon. Und es, es gab mal ein Sonderheft zum Thema CT-Hardware-Hacks. Das war die Idee. Wir hatten damals diesen Wettbewerb, mach flott den Schrott. weiß nicht, ob, den, ob sich da noch jemand dran ja, erinnert. ich erinnere mich noch gut daran. Ja. Das war der Wettbewerb, man sollte... Ähm, Boris vergisst nichts. Hat er die ja.
0: Schnur nicht da? war der nicht auch irgendwie noch mit bei diesem Projekt involviert? Also es gab es gab
2: mal es gab zwei Wettbewerber macht flott den Schrott. Vielleicht war er beim ersten dabei, da okay. war ich noch nicht bei der CT, aber beim zweiten okay. war er nicht mehr dabei. Aber wir haben äh, also die die Aufgabe war, man sollte etwas aus Computer als aus alter Computer Hardware bauen, ähm, die man äh, und und zwar etwas, was diese Hardware anders benutzt, als der Hersteller sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und da sind ein Beispiel
1: sind also dafür aus einem einen Föhn bauen, aus dem Lüfter einen Föhn bauen
2: oder, aus dem, Föhn <lacht> bauen oder ähm, aus dem es gab immer wilde wilde Konstruktionen mit 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 Festplatten äh, äh, nicht Festplatten mit mit CD-Laufwerken. Also ja. hat zum Beispiel jemand einen äh, aus einem alten CD-Player einen Klopapierdrucker gebaut, der Tweets auf Klopapier druckt. Oder ähm, oder jemand hat eine ich dachte, ich oder jemand hat eine, eine eine Maschine gebaut, auch aus, aus zwei äh, alten DVD-Laufwerk Schrittmotoren und so weiter, die mit einem heißen Draht in Styropor ähm, die Profile von Modellflugzeugen reinschneidet und solche Sachen. Ne? Also ganz tolle Dinge sind da gekommen und ähm, ja das und das lief eben unter dem dem Namen Hardware Hacks. Deshalb hieß dann das ganze CT Hardware Hacks und dann. Wurde, haben wir irgendwann äh, das, äh, das Feld auch ein bisschen erweitert, jenseits von der Computerhardware? Ähm, und dann hieß das Heft hex und dann kam eben dazu zu sagen, wir wollen jetzt die erste make fair ausrichten und dann warum CT-Hex? richte die Make-Affair aus, können wir nicht uns dann auch gleich Make nennen und dann kam diese Vereinbarung. Also ursprünglich stammen wir aber aus einem, aus einem Spin-Off der, der CT.
1: Und ja. das Make-Magazin ist weil tatsächlich etwas, was aus der USA kommt. Die Marke gab es vorher schon in der USA, richtig? Genau, das ja. Make-Magazin gab es da
2: und wir, sind, wir arbeiten mit denen auch zusammen und ähm, ab und zu übernehmen wir auch mal einen Artikel und übrigens auch umgekehrt. Also, die Amerikaner schätzen unsere Arbeit sehr, sagen sie immer wieder. Und haben durchaus den einen oder anderen Artikel von uns auch übernommen und dann übersetzt. Und, aber es ist nicht so, dass es eine, eine 1 zu 1 Übernahme ist. Also, wir machen doch unsere eigenen Sachen, zum Teil auch eben mit ganz anderen Stilformen. Also, bei uns sind die Anleitungen viel detaillierter und, mhm. und länger. Und wir, wir porträtieren natürlich dann auch lieber jetzt Maker aus dem deutschsprachigen Raum. Als dass wir jetzt irgendwie Leute, die da drüben eine große Nummer sind, ja, dann jetzt denen viel Raum einräumen. Ähm, so, und äh, insofern sind wir doch eine sehr eigenständige Zeitschrift.
1: Und nochmal zu deiner Rolle drin, du bist stellvertretender Chefredakteur genau. der, des
2: Make-Magazins. Ja, und wir machen, wir sind ja nun Maker, und das heißt, wir machen ja auch ganz viele
1: seid, Ihr seid Teil der Community in, in, dem, in der Rolle, die ihr als Job habt quasi. Genau,
2: und deshalb machen wir auch in der Redaktion eben ganz vieles. Ne? Also der, der eigentliche Kern ist, klar, wir, wir schreiben alle noch Artikel, also auch die, mhm. die Chefredaktion. Wir sind auch kein so großes Team, wir sind sieben Leute und dann schreiben wir, also wir schreiben selbst Artikel, wir bearbeiten ganz viele Manuskripte von Autoren. Wir leben auch von unseren Autorinnen und Autoren, die sagen, Hey, ich habe was Tolles gebaut, wollt ihr das nicht haben? Und da sind manchmal ganz tolle Sachen dabei und da freuen wir uns natürlich sehr, weil wir uns auch als als Plattform für die Community verstehen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es natürlich in meiner Funktion auch viel ähm, zu organisieren, dass wir die ganzen äh, äh, ähm, Artikel auch gut in den Satz kriegen und dass, dies, dass der Workflow dann eben funktioniert, auch die Qualitätssicherung zu machen. ja ähm, Ist das alles plausibel? Wie, wie machen wir das grafisch und, und solche Sachen? also Wenn so, man so, so Rechner ausfällt
1: den legt ihr selber Hand an oder habt ihr dann doch einen IT-Service-Desk?
2: Äh, nee, wir administrieren unsere Rechnale selber, das ist klar. Das gehört, das ja, gehört das dazu, ne? Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Und wir, wir machen eben auch solche Sachen selber wie, wir überlegen uns, wie präsentieren wir uns auf der Maker Fair? Hm. Wie gestalten wir den Stand? Wir haben den Stand zum Teil selber gebaut und und solche Sachen. Wir haben eine, eine Werkstatt, in der wir auch viel machen. Wir haben natürlich 3D-Drucker und was es nicht alles gibt, einen Lasercutter und so. Aber oft auch Sachen, die eben entstanden sind aus Projekten, die wir halt auch im Heft beschrieben haben. Und wir müssen natürlich selber Dinge auch tun, um da drin zu bleiben in der, in der Praxis, ja, um das auch beurteilen zu können. Und Authentizität und so ist ja. da
0: das Stichwort. Wie will ich ernsthaft etwas vermitteln, verkaufen, wenn ich am Ende gar kein Interesse daran habe? Weil man merkt schon, glaube ich, dass auch du das mit sehr viel Herzblut machst und aber wenn es halt nur äh, so 9 to 5, naja und diese Woche schreibe ich dann was über, über Maker und nächste Woche was über Fashion mhm. und am dritten, in der dritten Woche was über Autos, nee, das, das funktioniert nicht.
2: Ja und, und insofern nicht. ist es speziell, also die, die Leute, die bei uns natürlich als, als Berufsbezeichnung Redakteurin, Redakteur haben machen aber eigentlich einen Job, den es nirgendwo anders so gibt, weil eben das auch dazu gehört, die Sachen eben selber auszuprobieren, eine, eine Bauanleitung, auch wenn ein, wenn ein Autor mal was schickt, dann auch mal das auszuprobieren, ob das so funktioniert, wenn es einem komisch vorkommt oder ja. oder wie auch immer, ja, oder eben auch Bausätze zu entwickeln mal oder ganz davon abgesehen, dass wir natürlich auch auf den Makerfairs stehen und zum Beispiel auch Vorträge halten, Workshops machen und so weiter. Ja. Und den
1: Authentizitätstest habt ihr gerade eben auch beide bestanden, als ihr, bevor die Mikros an waren, euch über eure Handymodelle ausgetauscht genau, habt genau, ja. und gemeinsam festgestellt habt, dass ihr beide das gleiche Handymodell habt, ja. ähm, aus guten Gründen, weil es Android 1 Android One, Android One. ist ein Entschuldigung. unverbasteltes genau.
0: Android, bei dem halt man die Updates sehr schnell bekommt, ist noch, ist,
1: heißt One, heißt immer noch die alte Version oder das ist Nein, eine das besondere ist, Version? das ist okay. der
0: Name mit dieser, dieser speziellen Android-Version, Android, -Version, Android ja. One, weil und sie halt sehr rudimentär ist und, und nicht mit Bloatware aufgepumpt und so, sorry, hm. aber ähm, ja, ja, ich. Samsung und sowas ja, und, ja. Und, und Konsorten, die, die ballern da halt auch sehr viel Zeug drauf, was man überhaupt nicht braucht. Und das hier ist ein, eine sehr rudimentäre Grundversion von Android, mit der man eigentlich alles machen kann.
1: Oh, ohne sich über irgendwelchen Zeug ärgern zu müssen. Und ich habe eben einfach nur beobachtet, wie ihr euch sozusagen darauf, achso, ich habe das reiche Handy, und dann, dann war genauso der Moment da, da kommt dann die Authentizität, wird dann sofort. Deutlich, damit habt ihr, glaube ich, beide gleich alles klar. Ja. Dem kann ich vertrauen. Der genau, kennt sich ja. aus. Und ja, sind dann vor allem dann noch, die
2: Gründe, dass wir die gleichen Gründe ja, ja, haben, genau, warum genau, wir das nicht genau. Das war kein zufall genau. interessant. Genau, und auch das ja. preis verhältnis ja, genau. spielt
0: halt auch eine Rolle. Damals, als das rauskam, ich glaube vor einem Jahr oder so, ähm, das war eigentlich in der Preisklasse eigentlich unerreicht. Und ähm, ich brauch sorry, ich brauch kein Handy, das für das ich mir früher, als ich noch Student war, einen Gebrauchtwagen ja. gekauft hätte. Ja, ja,
2: ja. Nee.
0: ein klappriger olle Kiste und, und das, das kosten heute Handys. Nö, sorry, aber worauf ich nochmal zurück wollte, die ganzen Einreichungen, die ihr bekommt, hat einer schon mal versucht, euch einen Perpetuum Mobile Bausatz anzudrehen?
2: Nee, <lacht> wir, hatten, wir, wir hatten aber. Wir hatten Nein, aber nie, ich,
0: ich glaube an den Energieerhaltungssatz. Ah,
2: aber wir hatten einen schönen, schönen Artikel über ähm, Perpetuum Mobile in unserem Energiesonderheft, weil das wollten Siehst wir natürlich so. nicht auf uns sitzen lassen, dann uns auch Super. mal damit zu beschäftigen. Und, weil ähm, es soll
0: ja immer noch Leute geben, wirklich, die die sogar im Patentamt einreichen. Ja. Sie hätten jetzt das Perpetuum Mobile. Ähm, ja. Es, man fressen ne? sich an den Kopf, aber so what?
2: Ja, ich meine, dann hätten wir auch ein Perpetuum mobile, würde ja auch äh, unabhängig von allem anderen laufen. Also auch hier mit eurem Szenario. Ne? Nach ja. der Apokalypse hätte man damit ja gar kein Problem. Ne? Aber wer halt nicht an Perpetuum mobiles glaubt, muss sich halt seinen Strom dann hinterher selber machen. Ne? Selber zusammenraten. Ja.
1: Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir mal einen Schritt weiter mhm. äh, gehen in unseren Themen, denn eben fiel ja schon das äh, indirekt das Thema Reparieren und mhm. Upcycling. Das sind zwei so Themenbereiche, über die wir noch sprechen wollten, um auch mal den Bogen äh, zu schlagen, warum auch Maker fair so gut zu Children of Doom passt. Mhm. Äh, zu das Thema magst
0: du ganz kurz sagen, wie diese Kooperation überhaupt aussieht?
1: Ah ja, es gibt noch einen ganz wichtigen Kern der Kooperation. Ja, richtig, wer jetzt bis hier dann durchgehalten hat, ähm, wer auf die Maker fair kommt oder wer auf Children of Doom kommt, sprich ein Ticket erwirbt, der kann auch jeweils die andere Veranstaltung besuchen, ohne mehr Kosten. Wir liegen, glaube ich, vier oder fünf Kilometer auseinander. Ihr seid im Fez,
2: richtig, mhm, in Berlin? Genau. In der Wulheide.
1: In der Wohlheide und wir sind hier äh, am Hafen Rummelsburg in Köpenick. Ähm, das ist also machbar, in der Tat. Und wir offen und einen großen Austausch. Und
0: wir, wir haben sogar einen, einen Shuttle-Transport. Das Feuerwehrauto? Das Feuerwehrauto genau. Ja, es ändert sich
1: ständig was. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man sagen darf. Eben was Feuerwehrauto, dann ist es wieder irgendwas anderes. Also es gibt bestimmt ein spaßiges Transportmittel, was, ein, was hin und her fährt. Was man sofort erkennt. Ich, ich traue so. uns alles zu. Ähm, ja, wir hatten so viele coole Ideen, nicht alles kann man mal realisieren. Äh, da kommt dann doch wieder äh, die nackte, harte Realität auf uns zu. Wobei wir haben schon echt eine Menge geile Sachen umgesetzt. Ähm, also, das ist, das ist der Kern der Kooperation, in der Tat, abgesehen von so einem Austausch wie heute hier und ähm, gegenseitiger Inspiration, glaube ich, muss man auch noch als Teil des Kooperationspakets verstehen. Auf jeden Fall.
2: Ähm. Ich würde auch gerne mal vorbeikommen, aber ich werde leider bei der make up -Fair nicht ab nicht weg können. Vice versa. Ich finde es ich ja. total toll. Also, ich habe das Programm von euch gesehen und habe gedacht, ja, geil. Ja. Ich wüsste sofort, was ich mir hier anhören würde und auch die Mitmachstationen, das ist toll.
1: Das ergänzt sich ja, vielleicht kommen wir so mal wieder zu meinem Thema Upcycling, Recycling. Ähm, es ergänzt sich, ist auch richtig komplementär, wenn ihr die sozusagen, sozusagen diesen ähm, Aspekt, Leute stellen ihre eigenen Produkte aus, die sie entwickelt haben, wir sind mit den Vorträgen so stark auf der theoretischen Ebene, haben aber schon diesen Schritt dahin mit diesen Mitmachstationen, also bei uns quasi nicht derjenige, der schon das basteln kann, aber er kann hier mit unserer Mitmachstation, die wir haben, wir haben ja auch eine äh, Workstation, ich nenne das mal Mitmachstation, zum Thema Upcycling und, und Repair-Café-Stilen und Fragen, ähm, haben wir hier, aber das ist ja quasi so der Schritt davor. Also letztendlich jen bei uns hinkommt und da mal sich in so einer, an so einer Workstation mal beschäftigt. Ja, wie kann ich etwas reparieren? Der ist dann vielleicht das Jahr später bei euch und hat die Kenntnisse dort umgewandelt oder, oder angewandt äh, in ein konkretes Produkt, so mal als, als mögliche Geschichte. So stelle ich mir oder so, so kommt mir die Komplementarität ähm, vor, sage ich mal, wenn ich mir das so angucke. Und wenn man
0: Unterschiede finden will, dann, so, so wie ich es sehe, ähm, ist vor allem da auch der, dass die Maker Fair sehr klar ausgerichtet ist auf das Thema Technologie und auch vielleicht auch ähm, auf dieses, vor allem diese Mikrovision, dieses machen. und bei uns spielt ja, spielen ja auch so Makro-Themen ähm, eine Rolle. Zum Beispiel das ganze Thema Biotechnologie, DNA-Engineering, CRISPR-Cas, ähm, bis hin zu, dass wir diesen Schritt gehen und sagen, naja, gut, dann spinnen wir die Story auch mal zu Ende. Ähm, was ist denn, wenn, wenn, wenn es alles, das alles ausfällt? Und äh, wie kann man dann trotzdem noch überleben? Daher dieses, diese, diese Survival-Aspekte. Also da denke ich mir, unterscheiden wir uns in irgendeiner Form. Ähm, das macht es aber auch gerade so spannend, gerade beide Veranstaltungen zu besuchen, weil ähm, das Argument, naja, das, wenn ich das eine gesehen habe, kenne ich auch das andere, das
2: entfällt zum Glück. Das, das entfällt ganz sicher, ja. ja. Also natürlich gibt es immer, immer auch einzelne, das hängt immer bei uns von den Ausstellern ab, ne? also natürlich gibt es bei uns auch manchmal ähm, Aktionen, wo man selber Upcycling-Sachen machen kann oder auch... Auf Makerfairs sind auch ähm, Reparaturworkshops ja. durchaus, äh, durchaus üblich und manche beschäftigen sich auch mit dem größeren Bild. Ja. Ähm, zum Beispiel auf der Make-A-Fair äh, Wien fand ich ganz, ganz toll, war Fridays for Future da. Ja. Ah. Die hatten dort einen Stand und da haben sie ne, Interviews gemacht über den CO2-Fußabdruck und man Dich durfte... Man, und ja, und nee, man, man, konnte, man konnte Flugblätter stempeln für die ja. nächste Demo ah, und so ah, weiter. Ja, ja, also ja, die ja, auch ja, selber ja. machen und, ja. und so. Also das, das fand ich auch nett. Also diese Themen sind durchaus aus. Aber natürlich hat die Maker Fair eher die Tendenz äh, zu sagen, so, okay, und was machen wir jetzt damit? Ne? Und was für, für, für Projekte gibt es da?
1: Aber lass doch mal also, ein bisschen über die, sozusagen die Ideen und auch so den Spirit hinter ähm, vielleicht erstmal Repairing oder mh. Reparieren mh. sprechen. Da steckt ja irgendwie auch was hinter. Mit was für einem Vielleicht auch du. Du hast ja schon mal jetzt eine Veranstaltung mehrere erlebt. Ihr, ihr kennt eure Klientel. Das unterscheidet euch schon mal von uns. Wir haben zwar eine ganze Menge Tickets losgeworden, Wir sind total happy. Das geht wirklich hier gerade. Ich will nicht sagen durch die Decke, aber wir sind total, sind voll im Soll. Ist echt schön. Aber wer so kommt, das sind wir mal gespannt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wissen wir nicht. Werden wir dann sehen. Du kennst deine, eure Klientel schon ein bisschen besser. Was für ein Spirit ist da drin, Leute, die reparieren, die Upcycling machen? Was sind das für Menschen? Was sagen die
2: vielleicht auch, warum sie es machen? Also der, der Gedanke von Nachhaltigkeit, also treibt viele schon an. Also die sagen, die Welt kann doch nicht im, im Plastikmüll ersticken, wir müssen damit was tun und, und ähm, das ist das eine. Also viele haben, haben schon äh, so ein Verantwortungsbewusstsein für die Welt von morgen, das, das glaube ich schon. Ähm, es gibt dann aber noch die anderen Leute, die eigentlich das bisher noch nicht gemacht haben und die dann zum Beispiel mal an sowas mitmachen und die feststellen, oh, das kann ich ja auch und das funktioniert ja. Also ich kenne das eher auch so von, von Repair-Cafés. Repair-Cafés ist ja schon tatsächlich eine sehr stark verbreitete Bewegung, jetzt auch mal jenseits von der, von der make café Das ist ja im Prinzip zu einem, zu einem äh, festen Zeitpunkt wird bekannt gegeben. Da ist Repaircafé, Da können Leute ist der Gedanke können hinkommen mit ihren kaputten Geräten, mit ihren kaputten Geräten. Ja. Also vom Fahrrad über die Nähmaschine bis hin zum was weiß ich UKW-Radio. Und dort sitzen Leute und die sagen: Ich zeige dir mal, wie man das jetzt reparieren kann. Gibt es auch in verschiedenen Spielarten habe ich erfahren. Also es gibt Leute, die also es gibt Repair-Cafés und, und auch entsprechend Kundschaft, die sagen, hier hast du das Ding, mach das heile und dann wird das heile gemacht und wieder mitgegeben. Mhm. Es gibt aber eigentlich die mir viel nähere Art von Repair-Cafés auch, wo gesagt wird, komm, wir reparieren das zusammen. Genau. Wo
1: der pensionierte Ingenieur sitzt und der in seiner Freizeit Lust hat noch weiter und seinem, dem genau. 15-Jährigen beibringt seinen Laptop wieder. Genau, oder, oder die
2: Fahrradschrauber ja, oder die, ja, ja. die sonst wie. Ne? Und, ähm, gib dem Hungrigen einen Fisch und er hat
0: Essen für einen Tag, gib ihm eine Angel und zeig ihm, wie, wie er angelt und er hat ein, äh, Essen fürs Leben.
2: Genau, ne? ja. so nach dem, nach dem Motto. Und da, und da kommt manchmal dieser, dieser, ähm, dieser Moment, wo die Leute merken, ach, so funktioniert das. So kann man das machen. Das ist da jetzt also komisch, ja. So Und ähm, und das ist eigentlich ein ganz, ganz erhellender und ganz begeisternder Moment auch zu sehen, wenn die Leute kapieren, das kann ich übrigens selber machen. Und übrigens sind die Leute auch natürlich immer total stolz darauf. Ne? Ich meine, das sehen wir schon bei unseren Lötworkshops, wenn die Kinder rauskommen und haben ihre einen kleinen Makey, das ist also das Maskottchen von der make fair ne? Und wir haben eine Platine in Form dieses Roboters und der hat ein paar LEDs drauf und die blinken dann, ne? Und das haben die aber dann selber gelötet und sind dann Geil. stolz wie Bolle. Ja? Ja, klar. So, und ähm, also ich habe das auch schon mal erlebt, dass, dass ein Mädchen aufgestanden ist und gesagt hat, Mama, ich wünsche mir einen Lötkolben zu Weihnachten. Das fand ich <lacht> super toll. Super. Ja, ne? Weil das ist so. Das so definiert man Erfolg. Ja, das will ja. man in
1: der heutigen Zeit sofort äh, gefilmt haben. Schön. Verbreiten über Social Media. Direkt, das ist das Zitat, aus dem brauchst du so einer Veranstaltung. Ne?
2: Ja, und da war aber gerade keiner da. Also, das war jetzt auch nicht. Nein, das, das ist das Schöne dabei. Das war jetzt keine Mutter, und, wo, wo alles so, so dokumentiert wird. Mhm. Ne? Sondern das sind schon auch. Spontane Momente. Ne? Ja, und es sind auch. Ähm, die Leute kommen ja nun auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Bildungszusammenhängen. Und, ähm, und, Bildungs, ne? mhm. Zusammenhängen. und das, zur make fair kommen zum Löden eben nicht nur die Kinder, irgendwie, die dann aufs Gymnasium gehen und so weiter. Also das ist ja auch so ein Ding. Das äh, finde ich immer, dass man das ein bisschen in die Breite tragen muss, so nach dem Motto, übrigens, du kaufst nicht so ein Gerät und dann bist du dem ausgeliefert, sondern du kannst. es ist übrigens möglich zu verstehen, wie es funktioniert. Es ist möglich, es aufzumachen. Aber da sind wir natürlich bei dem Problem, dass es immer mehr Produkte gibt. Ich wollte gerade sagen,
1: ist das nicht wirklich mittlerweile der Fall, dass wir, es gibt ja dieses, wir haben auch schon darüber gesprochen, Boris und ich, also einmal, dass die Dinger teilweise einfach so mit Kunststoff vollgegossen werden und nichts mehr geschraubt, genau. dass man sie gar nicht mehr öffnen und reparieren kann.
0: Alles
1: Das andere, was ich mir übrigens vorstelle, ist oder mal als Frage formuliert, werden unsere Produkte, Laptop, was hier vor mir steht, oder das Handy, wo ja quasi schon so klein wird, wo das Produkt so klein so komplex wird, Führt es nicht dazu, dass wir quasi das Repairing nur bis zu einem gewissen technologischen Level ernsthaft durchführen können? Oder ist, bin ich dafür überhaupt noch in der Lage, mich dazu überhaupt noch in der Lage, solche Produkte zu reparieren?
2: Ähm, das, das stößt natürlich an der Grenze. Irgendwann, irgendwann muss ich natürlich, ähm, ja, ne, also löten reicht ja nicht mehr, sondern das sind dann diese SMD-Bauteile, also Surfered Mounted Devices, auch Hühnerfutter genannt, das ist sehr anschaulich, weil die, die Bauteile sind, sind winzig. Ja? Die musst du mit der Lupe suchen und die dann anzulöten oder auszulöten, das geht irgendwann nicht mehr. Mhm. Ne? Also da, da, da ist sogar ein versierter Hobbyelektroniker scheitert irgendwann bei der Reparatur von so einem Handy. Ne? Ja. Aber ich finde es schon ganz okay, wenn man ein Stück weit da reinkommt. Also wenn man zum Beispiel, ich hatte das Handy, was ich vorher hatte, hat eine Zeit lang immer, wenn ich es ähm, ausgeschaltet habe, hat es wieder angeschaltet. Ihr ja und das auch war beide das gleiche Handy vorher. Äh, der, vorher, war genau, ja. Schon, er schon ein bisschen spooky. Ja. Genau. Ja. Und, äh, und das war dann so ein Ding, äh, ja, da kannst du nach googeln und dann gibt es Leute, die beschreiben das Problem und dann gibt es eine Anleitung, wie man es auf die Schnelle lösen kann. Das war nämlich letztendlich nur Dreck in dem Schalter, ja, mhm. der den verklemmt und dann gab es die etwas ausführlichere, wo man eben das Gehäuse aufmacht und an welcher Stelle man da hebeln muss und oder so weiter. Oder wie man den Akku doch noch ausgetauscht hat. Ne, oder wie man den Akku doch noch ausgetauscht hat und als man Handy dann irgendwann nicht mehr klingelte. Da habe ich dann aber zum Beispiel, das war genau so ein Punkt, da habe ich festgestellt, okay, da ist jetzt die Platine für dieses Ding ist dann kaputt und dann müsste man das austauschen und man würde dieses Teil, was man als Ersatz braucht, zwar irgendwie bekommen, aber das würde mehrere hundert Euro kosten. Ja, und dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr. Also wir sind schon an einem bestimmten, äh, bei den Produkten, die man kaufen kann, an einem bestimmten äh, Punkt äh, doch ziemlich hilflos. Ich meine, mhm. es ist auch es ist auch notorisch, ähm, mein Vater hat früher seine Autos immer immer selber repariert, da hatten wir es vorhin auch schon von, ja, er hat jedes jedes neue Auto da gab es erstmal das Buch Jetzt helfe ich mir selbst. Richtig. Und dann wurde erstmal alles auseinandergenommen. Für meinen ja.
0: ersten Golf hatte ich, das war das, das
2: Erste. Genau, und das hörte dann irgendwann okay. in den späten 80er Jahren auf. Mhm. Ne? Weil äh, ja. Ne? Man fährt mit dem Auto in die Werkstatt und was machen die? Die klappen den Laptop auf, schieben genau. die USB Buchse in Richtig. und dann läuft ein Diagnosetool und das Universal Bus ne?
0: da im Motorraum und dann lesen sie erstmal einen Fehlercode aus und ja super.
2: Genau und dann wird irgendwie eine neue Firmware aufgespielt oder nicht oder das heißt, oder ganze gleich eine die Ding ganze Ding muss, scheiß Baugruppe wird genau, gestellt, die ganze Baugruppe weil das Einzelteil ja. kannst
0: du sowieso nicht mehr kriegen. Genau,
2: genau. Ne? und, und das, ist, das ist natürlich ein Problem und ist denn, ist denn mit der mit,
1: also ich erinnere mich vielleicht vorher, ich erinnere mich auch an so ein analog, analoges Thema Computer für mich ich habe Anfang 2000er noch ähm, eben an der Uni Münster so einen Computerraum mit anderen Studenten geleitet, quasi so selbstverwaltet Und da haben wir Kurse gegeben und mhm. da haben wir auch einen Teil des Kurses, des Basiskurs, einen Computer hingestellt, aufgeschraubt. Jeder mhm. hat einen Rechner quasi erstmal aufgeschraubt. das ist, äh Genau. Ist ja, keine, ist ja keine Hexerei. Ich meine, mm. ja, da, da ist
0: ein Netzteil drin, da ist eine Hauptplatine drin, ein Prozessor, genau. eine Grafikkarte. Ja, aber kann ist
1: meinen, meinen Kindern Ein paar
0: Speicherbausteine Genau. Ja. Kann, kann ich meinen Kindern.
1: Kindern aber nur noch sehr bedingt machen, weil mm. diese Laptops, und ich gesagt, Laptop ist ja fast schon etwas äh, veraltet. Die Kinder haben ein Tablet, das muss ich dann irgendwie erstmal über einen Ziegelstein ziehen, damit es überhaupt aufgeht. Ja. Mm. Also und Tablet ist das schwierig, ist fast aber, tot, ne? Aber so ein Laptop,
2: wie du hier stehen hast, geht gar kann noch. man aufmachen. Man kann
1: sich nicht so anschaulich sehen. Also in den damals war es richtig schön. So, ziehen wir ja. mal raus, ne, ziehen wir das mal raus. Und wenn der Stecker da los ist, da ne, Platine also, mit... sagen wir mal so,
0: ein Laptop zu reparieren ist jetzt schon nichts mehr für Grobmotoriker. Mm -hmm. Da muss man schon ein bisschen Feinmotorik haben. Äh, das beginnt schon mit, mit dem Torkschraubenzieher mit, mit, mit schraubenzieher oder ja. so, vielleicht für das eine oder andere. Ja, hinaus
1: sollte es, äh, es gibt diesen Trend offensichtlich, einen technologischen Trend dazu, der das komplexer macht. Ist denn mit so einer Maker- und Repair-Szene auch irgendeine Form von... Appell oder vielleicht auch politischer Forderung verbunden oder oder ökonomischer Forderung oder gibt es da irgendwie sowas wie man sagt das ist eigentlich der falsche Trend alles also ist ja so ein bisschen das ist ja so ein jetzt kommt ein Studium schon wieder durch ja natürlich Bei mir kommt immer ihr mhm. redet über über Handymodelle und Android One und ich muss ja eine politischen Frage äh, fischen aber ja. ich frage mich gerade ob das nicht auch leitet man daraus was ab weil das kuriose das paradox ist ja das sind ja wahrscheinlich viele Leute die Technik verliebt sind deswegen generell ein Fable haben für Innovationen und für Fortschritt jetzt führt ja aber zu so einer Komplexität dass ein Einzelner unter Umständen wenn ich das jetzt weiter skaliere oder weiter führe, vielleicht irgendwann gar nichts mehr reparieren kann, weil selbst die Brille, da die du da liegen hast, keine Schrauben mehr hat, sondern schon ein kleiner Computer ist, den man am besten gar nicht mehr anfasst.
2: Also alle Maker sind unterschiedlich. Es, ist nicht wahr. Ja, es ist leider so. Nein, es gibt es gibt eben die unterschiedlichsten Stoßrichtungen. Und es gibt die sehr politischen, ja, die auch sehr, ähm, die sagen, das muss alles auch Open Source sein. Das ist ja auch nochmal so eine Idee. Hm. Ja, und ähm, die sagen, Open es Source, muss also weitergegeben werden. Und es gibt es gibt Repariermanifeste, ne? so jeder mit dem Recht auf Reparatur und Sachen müssen so gestaltet sein und so weiter. Und es gibt andere Maker, die sagen, ist mir egal. Ja, ich mache hier mein Ding und und so weiter. Also ähm, der, Make, der Maker als solcher ist eher eklektizistisch, würde mhm. ich mal sagen. Also ich, ich glaube, das macht einfach vor allem auch so im Kern äh, einen Maker aus. Ähm, ich suche mir also als Maker für etwas, was ich vorhabe, das raus, was jetzt gerade passt und, ähm, und beschäftige mich mit dem dann auch so weit, bis es funktioniert. Und deshalb findet man in manchen Projekten dann auch, ähm, jetzt nicht immer so eine so eine so eine Arduino-Platine oder ein Raspberry Pi, weil das so die typischen Maker-Plattformen sind, sondern es gibt durchaus Maker-Projekte, die auch von einem handelsüblichen Tablet oder, oder Laptop mal gesteuert werden, wenn es halt gerade da war, wenn es eine Software erfordert, die die damit mhm. drauf ist. Ne? Also mhm. das ist so äh, schwer zu sagen. Die Maker fordern dieses und jenes. Es gibt welche, die das fordern, und das finde mhm. ich auch gut. Und das mag vielleicht auch das Bewusstsein schärfen und meine meine Hoffnung ist eben auch, dass eine, eine neue Generation, ähm, die jetzt gerade auf einer Maker Fair diese Erfahrung macht, reinschauen, angucken, ähm, äh, reparieren und so weiter, vielleicht irgendwann diese, diese wartungsabgeschlossenen ähm, Produkte nicht mehr kauft, mhm. sondern sagt, ja. sind da Schrauben dran, kann ich da reingucken, mhm. ja, so. Ähm, aber das ist natürlich immer ein, immer auch ein Problem. Es gibt ja für, für, bei ganz vielen Sachen die Alternativen nicht. Also ich warte schon noch darauf, dass irgendeine Firma sagt, wir bauen jetzt das Maker-Auto. Ja? Mhm. Mit dem kann man alles machen. Ja? So, ich meine, solche Autos gab es früher, ne? Es war, war notorisch, so R4 oder oder, oder, ja. oder die Ente. Ja, 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 ja. Ne? Das, das, das waren ja so, so Sachen. Äh, ja, vier wirklich? Schrauben halten die Karosserie, mhm. hat natürlich dazu eingeladen, ja, du baust das ab und baust irgendwas anderes drauf. Ja, ne? ich, na, ja. ich meine,
0: ein VW Bulli konntest du in der Sahara selbst reparieren. Ja. Weil, was ist da vorne dieser luftgekühlte Boxermotor da vorne drinne? Das ist wirklich ganz einfachste Technologie. Da ist noch nichts mit ähm, elektronische Einspritzung und nee, nee, das ist ganz simpel, einfach paar Zündkerzen, ähm, ready to go.
2: Na gut, aber natürlich war der Spritverbrauch entsprechend. Ne? Ja, ich meine, okay. meine Ente hat auch 10 Liter super auf 100 ja. Kilometer verbraucht. Ja. Das, das ist natürlich, ne? Also ich
1: einen VW-Bus und das Witzige war, dass alle einen immer so belächeln oder nicht belächeln, so da hat man gewinnt man ganz viel Sympathien mit, wenn man so ein VW-Bus die fährt. Also ich rede jetzt von den 2000 er Jahren schon, da war das Kiste schon 20 Jahre alt. Und wenn die wüssten, was der schluckt, ja, ja, klar. dass der SUV, der neben mir steht, im Zweifel weniger Sprit verbraucht. Ja, ja, aber es fliegen einem die Sympathien zu, als wäre ja. man jetzt der Weltverbesserer, weil das ist das Image, was an dem Auto klebt. Ja. Ähm, wie, 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 ist. wie mit dieser Knutschkugel natürlich, mhm. die auch dieser Käfer. Die, ja.
0: das, das, und da merkt man natürlich dass, äh, am Ende, äh, bei aller Technologie, Menschen sind doch immer noch emotional getrieben. Mhm. Weil äh, selbst bei, bei ähm, Produkten wie einem Auto äh, selbst heute noch achten Designer darauf, dass die Front freundlich aussieht, hm, hm. weil, weil äh. in, in, der, in der Psychologie ist es wohl so, wir, wir kommen ja von den Bäumen und da war es so, dass wir mussten in Millisekunden mussten wir entscheiden, sitzt da ein Säbelzahntiger im Gebüsch oder, oder nicht und, und also im Beispiel neue... sehen wir überall Gesichter ja. und Bittere, auch in Autos.
1: Das Bittere ist, mit die Gesichter stimmt vor, das Bittere ist, der neue Trend ist, sehen alle aggressiv aus. Ach mal, das sind alles aggressive Fronten, jeder, okay. selbst, selbst der Polo oder wer auch immer, ich weiß nicht, was für eine Schleichwirkung gilt hier, mhm. selbst die Toyota Igos und die, und die Kleinstwagen kriegen alle so aggressive Fronten, weil das alles so auf Sportlichkeit getrimmt ist. Okay. Man erkennt nur aus Gesicht, aber in der Tat, die mhm. Freundlichkeit geht raus. Schönes Beispiel auch so der Beetle vom VW-Käfer zum New Beetle, zu den letzten Versionen, wird immer gedrungener, immer flacher, also fieser. Ist, die werden Autos werden immer fieser, also okay. immer.
0: Ja, ich habe ja noch nie in meinem Leben ein neues Auto gekauft, immer gebrauchte äh, Kutschen. Und und mein letztes Auto, das ich hatte, da war ich bin ja vor sechs Jahren erst nach Berlin gezogen, da stand sechs Monate am Straßenrand, danach habe ich es verkauft. <lacht> ja, weil ich merkte hier in Berlin, ich benutze es nicht mehr, das Ding rostet weiter fröhlich ja, von sich hin. War ja. schon
1: vorher noch rostlaub. Kaputt gestanden quasi. Ja, ja. Und, und dann äh, ja. Okay, aber jetzt mal ganz kurz zum Thema äh, Repair zurück. Wir schweifen ja, genau. mal gerne ab, ja, ist ja auch richtig. schön. Ähm, was mich noch mal interessieren würde was sind denn so, so, ach guck mal, jetzt haben wir wieder einen Bohrer. Ach, erste, erste, den der erste Podcast, den Portrack, wir Portrack, den Portrack, den Portrack, gemacht haben, hat man eine Hilti über uns. Da haben, wir, da haben uns.
0: sie oh. einen Stock über uns mit einer Hilti gearbeitet. Ah, super. Aber wir dürfen
1: jetzt nichts sagen, weil der, der repariert wahrscheinlich irgendwas. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Genau. Oder, oder er upcycelt hier das Gebäude. man <lacht> Können wir jetzt nichts Böses sagen, müssen wir jetzt mit leben. Mhm. Ähm, was für Techniken, was für Repariertechniken sollte man denn, wenn man jetzt mal anfängt? Ich bin jetzt, ich denke jetzt nicht immer nur an die, die uns gleich zuhören, die schon Gedanken nicht voll drin sind, sondern auch die, die vielleicht ja noch zu uns kommen wollen, mal so zu dieser Idee. Ähm, wo fängt man denn da an? Was sollte man können? Also vielleicht mal aus deiner Perspektive, Peter, was sozusagen ein guter Einstieg ist, aber auch mal aus unserer äh, Boris. was sollte, was weil wir ist. haben ja immer den Weltuntergang dazu, wir legen ja immer ja. noch einen oben drauf, klar, ja. immer so ein bisschen als als Zuspitzung, aber die Frage ist ja durchaus schon spannend, was ist denn das, was ich sinnvollerweise auch können sollte? Nicht, was nur einfach geht, das wäre vielleicht deine die Frage an dich, Peter, und an dich, äh, Boris, was dann man sinnvollerweise können sollte. Erstmal Peter, was geht? Womit kann man anfangen?
2: Also, zum einen muss man erstmal gut im Netz suchen können. Weil es gibt, das ist, ist, ist der Witz, es gibt total viele PDFs zum Beispiel von, ähm, von äh, so Reparaturmanuals oder so. Es gibt für jeden dieser, dieser Laptops gibt es ein Service-Manual. Das ist nicht das, was man bekommt, sondern das ist das für die Reparateure. Und da steht genau drin, welche Schrauben man in welcher Reihenfolge rauspulen muss, um ein bestimmtes Teil zu kriegen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Also da findet man nämlich auch... An, wenn man wenn man geschickt sucht und weiß, wie man da irgendwie äh, was was sein könnte, findet man durchaus auch für einen 30 Jahre alten Receiver eine, eine, eine Anleitung ne, mit Schaltplan und so weiter. Das ist das Erste.
0: Und sogar welche Röhre man noch bestellen kann. Genau.
2: Und das Zweite das zweite ist tatsächlich, äh, bei ganz vielen Dingen ist es schon sehr hilfreich, wenn man einfach weiß, wie man so ein Gehäuse aufkriegt. Also das Gefühl entwickeln, an welche in welcher Spalte man mit irgendwie, dann auch mit einem passenden Instrument da reingeht. Ein, ein äh, Instrument, was ich immer sehr gerne benutze, sind alte Scheckkarten. Die sind das nämlich, ist ja jetzt ein Pro-Tipp. Ja, die sind nämlich nicht so, äh, damit macht man sich so Kunststoffgehäuse nämlich nicht kaputt. Ähm, also anders als wenn man eine Messerklinge nimmt und man kann die, die Kante ein bisschen mit Sandpapier anschleifen, dass man wirklich wie so eine Schneide bekommt. Dann kann man nämlich da so reingehen und da kriegt man sowas auf. Ähm, es ist aber auch hilfreich, wenn man sich vorher vielleicht anguckt, es gibt ja auch viele Sachen auf YouTube, wie man Dinge auseinander nimmt. Wo zum Beispiel bei Plastikgehäusen diese kleinen Laschen sind, ja, die man, dass man genau an der richtigen Stelle drückt, um die auszuhebeln. Ich stelle mir gerade vor, dass ihr bei euch im Büro so eine, so eine ganze Wand habt mit zig speziell angefeilten
1: Scheckkarten. Ist das so? Oder ähm, hat jeder immer so eine angefeilte Checkkarte in der Hosentasche? Oder?
2: Du unterschätzt das Chaos in meinem Büro. Okay.
1: Es gibt diese tausend, aber die sind alle nicht äh, an der Wand. Ich,
2: genau, die okay. sind irgendwo. Ich schmeiße so eine Karte in, einfach nie weg. Also gibt ja nicht nur Checkkarten, sondern auch irgendwie Videotheken. Ne? Ja. So haben ja früher auch so Karten ausgegeben, brauchen Damals, wir auch ja nicht mehr. Als es noch gab. Damals, als es sie noch gab. Also solche Karten sammeln sich ja an. Äh, deshalb schmeiße ich sie auch nicht weg, weil die nämlich für sowas immer ganz gut sind. Ähm, aber das sind schon schon so, ne? erstmal so ein Ding aufkriegen, gucken, wie sieht es drinnen aus. Oft ist es Dreck, der das Problem macht. Mhm. Ne? Also eine, eine, eine Taste, die nicht mehr funktioniert, ist oft der Dreck ein... Einen, einen, einen Lautstärkeregler, der Krach macht, ein Kontaktspray rein oder einfach auspusten. Oder ich habe auch schon mal einen Laptop, der ein Hitzeproblem hatte, dadurch wieder repariert, dass ich halt Klassiker, den Lüfter ja. sauer ja, gemacht habe.
1: Wenn man aufmacht und sieht den ganzen Staub da drin, dann genau, ist alles klar. Das ist,
2: ähm, und das sind so die Anfänge. Also bevor man anfängt, überhaupt zu löten und so mhm. weiter, würde ich, würde ich mit sowas anfangen. Und manchmal muss man halt auch feststellen, gut, dann ist es irgendwie ein, ein paar Euro-Artikel gewesen und dann ist vielleicht doch mechanisch irgendwas drin, kaputt und man kann so ein Teil nicht ersetzen, dann war es das. Mhm. Oder, und dann wird es natürlich jetzt sehr speziell, man hat einen 3D-Drucker ah. und man kann den 3D konstruieren und dann kann man so einen Ersatzteil konstruieren und drucken und so weiter. Ja. Wie verbreitet ist das
1: schon? Ich meine, über 3D-Drucker wird jetzt schon lange gesprochen und dem wurde schon immer so ein Durchbruch auch quasi in so also in meinem Kopf wurde manchmal das Bild erzeugt, ich habe demnächst neben meinem eigentlichen Tintentraller noch so ein 3D-Drucker stehen, weil ich mir jeden Tag neue Brille ausdrücke und meine Gläser wieder einsetze, je nach Gusto. Das ist ja nicht passiert. Ist das irgendwie stecken geblieben, wo das ganze 3D-Thema ist irgendwie auf so einem gewissen Level stecken geblieben, in meiner Wahrnehmung, ist in etwas der Wahrnehmung.
0: Nach meiner Wahrnehmung, du wirst da bestimmt besser nachher sagen, hat, hat die sich die Stoßrichtung irgendwann vor zwei, drei Jahren leicht geändert. So vor, als die aufkamen, ging man in der Tat davon aus, in drei, vier Jahren stehen die in jedem Privathaushalt. Ich hatte irgendwie, habe jetzt das Gefühl, im Privathaushalt sind die immer noch nicht so richtig. Aber ich, irgendwie so ziemlich jeder Werkshalle, egal ob von Airbus oder sonst irgendetwas, dass das also in diesem Profibereich,
2: sehr viel stärker eingeschlagen hat als noch im Privatbereich. Das ist zumindest mein Gefühl. Ja, absolut richtig. Und ich habe schon vor Jahren immer gesagt, es wird niemand, niemals wird jeder einen 3D-Drucker haben. Ja, so es hat ja auch nicht jemand, weil wir schon von der Hilti gesprochen haben, eine Hilti da stehen oder es hat nicht jeder eine Kreissäge zu Hause. Ja, ich habe ähm, früher war meine Rede immer, ähm, wenn du weißt, was du mit einem 3D-Drucker machen willst, dann brauchst du einen. Wenn du es nicht weißt, dann brauchst du keinen. Ja, weil das ist auch so, es ist ein Werkzeug und mit dem Werkzeug kann ich die Dinge herstellen, die ich gerade brauche. Und wenn Leute sagen, ja, was könnte es denn zum Beispiel sein? Dann sage ich, musst du wissen. Ja, das maßgeschneiderte Ersatzteil für das Ding, was bei dir gerade kaputt ist. Ja. Mhm. Aber da ist eben das Problem, wo kommt die 3D-Vorlage her? Das ist nämlich nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die, die 3D-Drucker haben um sich gegriffen in den Werkstätten, wo die Leute was damit anfangen können. Und gerade so eine so Die Industrie, die arbeiten zum Teil mit Druckern, die nicht viel anders sind als die, als die Heimdrucker ja, von der Technik her und auch von der Preisklasse her, ja, weil die dann zum Beispiel irgendwelche Haltedinger dafür bauen oder irgendwelche passenden Unterstützungsteile. Die machen oft gar nicht die, die Werkstücke selber, sondern die, die Hilf, Hilfsstücke, ah, die Montageteile ja. ah, und so weiter. Ja. Ja, ja. Und dafür sind die Teile super. Die, haben, ja.
0: die arbeiten nicht mehr mit Plastik, du kannst das mit Metall drucken. Ja, das
2: gibt es auch schon. Aber das ist noch eine ganz andere. Ja. Und damit macht man natürlich dann auch ähm, Sachen, die, äh, die man später, die man später äh, wirklich einsetzen will. Also mhm. es gibt irgendwelche speziellen Einspritzdüsen für Raketentriebwerke. Die werden schon länger in dieser Technik gemacht, weil die dann irgendwelche Kühlkanäle damit einbringen, mhm. die man anders gar nicht herstellen mhm. könnte. Logisch. So ein Teil ist natürlich dann auch viel, viel teurer als ein, als ein konventionell hergestelltes. Aber ich habe immer komplett dagegen gewettert richtig, muss ich schon sagen, gegen diese Vision. Jeder wird einen 3D-Drucker da stehen haben und der wird auf Knopfdruck alles das, das ausspucken, was ich brauche, weil, also da sind wir noch mindestens 300 Jahre von entfernt. Ja. So eine Maschine, die müsste tatsächlich sagen, ich habe jede Menge Atome und da baue ich das dann aus den Atomen auf. Damit ich also die Fession, also ja, der, Replikator. der Replikator. Also mal kurz <lacht>
1: zusammen, die Checkkarte ist momentan noch wichtiger als der 3D-Drucker. <lacht> genau. Ich habe meine zweite Frage nicht vergessen. Äh, Boris, jetzt aus deiner Sicht nochmal aus dem Weltuntergangsperspektive oder aus unserer Sicht kann man ja vielleicht sogar sagen ähm, was muss man da können also die Checkkarte ist schon mal gar nicht schlecht, die packst du noch in deinen backout bag mit rein ja. ähm, und was muss man reparieren können, also was müssen was aus unserer Sicht, also wir denken ja immer die ja, Apropalypse war da die Pandemie, was auch immer, also man steht jetzt relativ alleine da mhm. ähm, und hat jetzt irgendein Gerät vor sich und muss es reparieren, was nicht mehr funktioniert mhm. also
0: woran denken wir als erstes also erstmal ist es eine Mentalitätsfrage. Ich denke, ähm, Repairer oder Upcycler, äh, die Grundvoraussetzung ähm, ist erstmal eine unbändige Neugier. Du musst einfach ähm, nicht damit zufrieden sein, dass irgendetwas, ein high-glossy ähm, ähm, Gehäuse hat, nee, das, aber das, das, können wir doch, das, das können wir doch voraussetzen. Das darf dich nicht interessieren.
1: Also Neugier wird durch Not abgelöst nach der Apokalypse, Das ist richtig, ja,
0: ja. aber dann, ähm, aus, äh, der nächste Schritt ist dann auch ein bisschen Traute, Mut, dann auch nicht gleich zu sagen, Üh, jetzt könnte ich was noch, noch kaputt machen oder noch viel schlimmer kaputt machen und so, nein, ich, ich muss bereit sein zu sagen, okay, da gibt es ein Problem, ähm, ich bin der einzige Moment offenbar, der dieses Problem hoffentlich lösen kann, also gehen wir in die Eingeweide. Also, Aber so hat's bei mir eigentlich auch schon als Kind angefangen. Ich meine, mein erstes, mein erster Computer, das war ähm, der legendäre ZX81, oh. den, den konnte man nicht fertig kaufen, den, mm. den bekam man nur als Bausatz. Mm. Das heißt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, zwölf oder so, da habe ich mir die Kiste zusammengelötet, habe mir mein Betriebssystem, glaube ich, noch aus Dänemark besorgt oder so, weil das hast du irgendwie nicht bekommen. Ähm, du musst einfach bereit sein, auch Dinge, die auf den ersten Schritt, Schritt sehr, sehr... Ähm, abschreckend und vielleicht auch teuer aussehen, trotzdem äh, daran zu gehen. Und ähm, ja, wenn man dann weitergeht, ähm, letztlich ist, denke erstmal an die kleinen Dinge. Fang erstmal an, dir etwas anzugucken und ähm, zum Beispiel Platine. Wenn du eine Platine hast, schau sie dir erstmal an, sieht alles normal aus. Ja gut, was, ich, was ist normal? Ähm, normal bedeutet in dem Fall, sieht alles einigermaßen heil aus. Bestes Beispiel bei Platinen zum Beispiel, das war eine, eine alte Krankheit, du wirst das kennen, in dem, eigentlich bis in die, in die Neuzeit hinein, Elkos. Mhm. Ähm, Elkos sind, sind, sind kleine Bauteile, die sind ganz wichtig für die Spannungsregulierung und leider haben Mainboard-Hersteller ähm, diese hässliche Angewohnheit gehabt, an diesen Bauteilen zu sparen. Sie haben nicht den, das 10 Pfennig oder Cent Elko genommen, nein, sie haben das 7 Cent Elko genommen. Und Elkos, ähm, wenn, wenn die ähm, eine gewisse Lebensdauer, vor allem die billigen, überschritten haben, dann, dann blähen die sich so auf nach oben, platzen, dann wird es so ein bisschen Flüssigkeit und das war's. Und dann ist das ganze Board im Arsch. Mhm. So, wegen so einem 7-Cent-Artikel. Das heißt, du guckst denn ein mainboard meinetwegen an und wenn du da ähm, 30 oder 50 Bauteile siehst, die alle gleich aussehen, aber ein einziges, das hat irgendwie einen aufgeblähten Deckel, dann geh doch davon aus, nein, das soll nicht so sein, da muss irgendwas mit sein. Also erstmal beobachten.
1: Meine Frage zielt schon mehr darauf ab. Also, das finde ich jetzt schon relativ fortgeschritten. Ich stelle mir jetzt vor, okay. wir haben das jetzt hinter uns, ähm, die Apokalypse und so weiter. Und wir haben eben auch schon vorgesprochen: äh, kein Strom da. Also ja. ich muss ja irgendwie, da muss ich irgendwas reparieren können, im Zweifel einen Generator oder irgendwas, um Strom zu bekommen. Naja, also in, in, was, müssen wir denn, was muss man da, was sollte ich Also direkt können? nach der Apokalypse musst du eigentlich nur eins, du musst in der Lage sein, Schlösser
0: zu überwinden oder Türen einzutreten, weil dann holst du dir erstmal das, was noch übrig geblieben ist vom Rest der Zivilisation und hoffst, dass das noch funktioniert. Also das ist so erstmal der das, erste Schritt. Ist
2: das Teil von von der Maker Fair Kultur äh, Schlösserknacken? Ich habe gerade überlegt. Ich habe, ähm, ich meine, es gibt ja im, im weitesten Bereich, äh, also ich weiß, dass der der Chaos Computer Club zum Beispiel ja. ne, ne, mal eine starke Abteilung hatte, zumindest ähm, Lockpicking, ne? Also die, genau. der ja. Verband der Freude der Schließtechnik. Ja. Ähm, ich habe sowas tatsächlich auf einer Maker Fair bisher noch nicht gesehen. Wenn, wenn ne, du willst, komme ich vorbei
0: und, 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 und mache einen Einführungskurs in Lockpicking. Habe ich mir selber beigebracht.
2: <lacht> also ich glaube, da hätte niemand was dagegen, wenn man, wenn man das in der entsprechenden Art und Weise verkauft und sagt, mhm. das ist übrigens jetzt kein Einbrecher-Einsteigerkurses, ähm, weil nee, sowas machen wir ja nicht. nicht. Aber ähm, ich meine, so, so ein Gefühl wenn, hat wenn, man schon. Wenn,
0: einmal, wenn du jemals 300 Euro an irgendeinen ja. arstgeierigen Schüsseldienst bezahlt hast, dann weißt du. Ähm, Nö, das muss auch anders gehen.
2: Da, da fällt mir mehr der Satz ein, ich habe mal Tischler gelernt und dann sagte mein Gewerbelehrer, ich weiß, jeder Tischler kann ein, äh, jedes beliebige Schloss mit einer Büroklammer aufmachen. Mit, gesagt, zwei. Nee, mit zwei? Nee, ich kann das nicht, wann lernen wir denn das? Aber es gehört dir ja nicht zum Lehrplan, das fand ich sehr äh, schade.
0: Ich, ich lege, lege darauf Wert, er braucht zwei Büroklammern. Braucht zwei, ja, okay. aus, dem, aus der einen Büroklammer baust du dir nämlich den Spanner ja. und aus, dem, aus der anderen Büroklammer baust du dir den Picker. Ja. Weil Also du brauchst mindestens zwei Büroklammer, aber dann hast du eine sehr gute Chance und klassisches ähm, Zylinderschloss zu
2: knacken. Ja, ja ich sehe schon, da, da ist noch Potenzial. Aber du hast natürlich recht. Das fällt im weitesten Sinne unter Sachen aufmachen können, ne? genau. dass man das, man äh, ist wieder so wie bei mir mit dem Gehäuse aufmachen. Ne? Ja. Also, ja. also, also jetzt Checkkarte und
1: Jetzt haben wir, also an die Checkkarte kann ich auch gut die beiden Büroklammer noch dran machen. Genau. Dann sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter. Aber ich finde es ja, also halt mal fest, das ist ja durchaus eine ganz klare Aussage. Als allererstes, und das hält wahrscheinlich ja ein paar Jahre, tue ich mich gut daran, wenn der Generator, also das ist ja jetzt auch ein bisschen banal, aber den Generator nicht reparieren, soll ich Nächsten besorgen, weil der ist hinter der verschlossenen Tür irgendwo. Genau. So.
0: Also du solltest da irgendwie reinkommen und da ähm, ist es sehr, sehr hilfreich, Schlossknackkenntnisse zu haben. Also kann ich jedem nur empfehlen, wäre mit in dem Survival-Grundkurs bei mir auf jeden Fall mit drin. Das beginnt, du weißt, bei, beim letzten Podcast haben wir beide auch darüber gesprochen. Ähm, Survival Survival for ähm, Advanced People, also äh, erstmal zurückziehen, äh, in die Wälder rein, eigene Basis bauen und da hatte ich kurz erwähnt, ähm, es gibt Wunder, egal wo du bist mittlerweile in der Zivilisation, ähm, auch in der totalen Walachei findest du zum Beispiel meistens Umspannwerke oder sowas mhm. und du findest mal einen Windgenerator, mitten in der Walachei. und das kann eine sehr gute Basis sein, wo man erstmal ein paar Tage sich zurückzieht, nur meistens ist da mindestens eine Stahltür mit einem Schloss davor und bevor du damit, du hast wahrscheinlich nicht das Mega-Werkzeug bei dir, aber ganz einfache Lockpick-Werkzeuge und du bist da drinnen. Und schon kannst du erstmal ein paar Tage, bist du geschützt vor Regen und vor Sturm und Wind und kannst von dort aus erstmal weiter. Also Lockpicking, ziemlich wichtige Fähigkeit. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Reparieren. Du sagtest, okay, platin ist vielleicht schon die Nummer zu groß. Aber manchmal ist es auch nur simple Mechanik. Ich weiß zum Beispiel bei mir vor ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahre, keine Ahnung, wie lange ist das her, da kam ich ähm, auf den Dreh, okay, du hast noch ein paar alte Videokassetten, ähm, die möchtest du ganz gerne mal ins digitale Zeitalter retten. Gut, es gibt ähm, Serviceagenturen, ähm, die machen das, aber wieso? Ich habe ja noch einen alten Videorecorder. der hat auch noch Anschlüsse und ähm, ich habe auch ähm, alle digitalen Möglichkeiten, mache ich selber. Videorecorder funktioniert ja nicht mehr. Naja, mache ich das Ding auf, gucks es mir an. Klassisches Ding, ähm, noch über Treibriemen mhm. angetrieben. Die Dinger zerbröseln ja, einfach ja, ja. nach einigen ja, Jahren. Ja, genau. ja, da besorgt man sich halt neue Gummiringe, schmiert das Ganze noch mal, guckt noch mal, dass diese widerlichen Plastikzahnräder, die irgendwann aufkamen, die verschleißen auch ja, sehr gerne. Ja. Ob die noch funktionieren? Ansonsten muss man das Ding auch noch mal da ein bisschen nachhelfen. Und schon lief das Ding wieder. Also manchmal sind es sehr einfache Dinge, mechanisch, ähm, die auch ein Laie erkennen kann.
1: Und wieder heile machen kann. Also das heißt auch im Kern, was du am Anfang gesagt hast, wir können jetzt nicht sagen, man braucht die eine handwerkliche Fähigkeit, sondern man braucht eigentlich erstmal eine Haltung. Gesunder Menschenverstand. Und den, den Mumm und ran und ran und probieren. Ja. Also wahrscheinlich ist das ja der Kern auch jedes Makers. Äh, äh, vielleicht sollte man das auch nochmal mitgeben, allejenigen, die sich an sowas rantrauen. Ich behaupte das mal, sag mir, ob ich richtig liege, Peter. Die meisten werden wahrscheinlich auch eine ganz, oft, ganze Menge Sachen weggeworfen haben, bevor sie das, was sie da präsentieren können, präsentabel war.
2: Ah, in der Regel schon. Davon gehe ich aus. Ja, also das Ausprobieren gehört halt dazu. Also vor allem, weil weil ähm, viele gerade viele Maker ja auch nicht ähm, an so ein Projekt rangehen wie wie so ein Ingenieur und sagen, also was sind meine Anforderungen und ja, äh, ja. Pflichtenheft, Lastenheft. Ja, wir machen jetzt einen Entwurf ja, da gibt's keinen Plan, und, sondern ne? wird losgemacht. So, sondern es wird halt losgemacht ja. ne? und dann und dann wird gebaut. Also ähm, ich, ich kenne einen Maker, den, den finde ich immer ganz großartig. Der, ähm, der baut äh, selber, der, der ist Steampunk und der baut äh, aber la, lauter Sachen, die wirklich mit Dampf angetrieben werden. Oh wow! So. Wahnsinn! Und, ähm,
0: Würde ich gern kennenlernen, den Mann.
2: Ja, ich äh, gebe dir gerne die Kontakte. <lacht> ein. Und so. der hat also sein, sein letzter Streich war, der hat tatsächlich eine eine manntragende Dampfkutsche gebaut, die ah. im Schritttempo fährt. Und der, der so. Kessel besteht, glaube ich, von dieser Maschine besteht, glaube ich, aus dem ähm, Behälter von so einer alten ähm, äh, Giftspritze aus dem, aus dem ja, Gartenbau. Ja, diese, ne?
0: genau. So. Äh,
2: und und ja, und der
0: aufgepumpt hat diese 5 Liter. Genau, genau. Ähm, Behälter. Ja, ja. ja genau.
2: Und äh, und der arbeitet auch im Wesentlichen ohne Plan. Also der probiert aus und so lange bis diese ganze Sache dann funktioniert und dann baut er alles drum ne? der, ja. der macht die ganzen Sachen dann auch hübsch und so. Ne? Und das ist das ist eigentlich so diese typische Herangehensweise. Und, aber das bringt mich natürlich noch auf einen anderen Punkt. Ich finde ganz ganz wichtig ist tatsächlich auch, dass man einen ein Gefühl hat, also neben einer, einer, möglichst breiten technischen Bildung, dass man auch ungefähr eine Vorstellung hat, was könnte man zum Beispiel wo finden, ja? Oder wenn ich ein Gerät aufmache, was ist da möglicherweise drin, was mir nützlich sein kann, was ich anders nutzen kann, gehört natürlich auch dazu, gewisse Gefahren zu erkennen. Also, als du das sagtest mit dem Windrad, ne? Oder im Umspannwerk stelle ich mir vor, ja, da ist Strom, aber da ist ganz schön viel Strom vielleicht, ne? Ja. Was macht man da, ne? So, oder wenn ich, wenn ich, ne, wenn ich äh, vielleicht Vielleicht ist ja doch nicht alles zusammengebrochen. Ich finde irgendwo eine Überlandleitung und die, da ist noch Spannung drauf. Wie kann ich vielleicht mit Induktion was machen? Ja, man kann da ja auch ein bisschen, wenn man es richtig anstellt, auch über Induktion irgendwie, ne, ohne dass man jetzt daran anfassen muss. Also das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, können, wir,
1: können wir ein paar Gefahren mal sammeln? Also mir fällt eins mal ein. Ich sage meinen Kindern immer: Alles, was sich dreht, seid vorsichtig. Ja, das ist natürlich. Alles, was ich dreht, wenn da mit den Fingern dran kommen, zack. Ja. Da ist immer eine Menge, Menge Kraft drauf im Prinzip. Ja. Was bei, haben wir noch? Bei
0: Spannung auf jeden Fall Kondensatoren. Ja, ganz, ja. Oh, ganz ja. gefährlich. Oh, oh, und, oh, oh. Ähm, ja, egal äh, was es auch immer ist, wenn, wenn da mal eine, eine 220-Volt-Leitung irgendwie reinging und du machst es auf. Ähm, sei höllisch vorsichtig, weil irgendwo werden Kondensatoren sein, die diese Spannung erstmal zwischengespeichert haben. Alte Röhrenfernseher ja, sind da auch ein sehr gutes ein Beispiel. Klassiker. Das kann dich umlegen. Also ja. dann, dann bist du mausetot, wenn du da an der falschen weil dann kriegst du die ganze Ladung mit einmal ab, was nämlich auch der, der Job von einem Kondensator, wenn die Spannung gebraucht wird, gibt er sie mit einem Schlag ab.
2: So, und das kann dir passieren, selbst wenn das Ding 15 Jahre auf dem Speicher gelegen hat. Genau. Ja, so, das ist der, also das ist wirklich notorisch, alte Röhrenfernseher, Finger weg, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut. Gut, dann der ja.
1: Klassiker Strom und Wasser sollte man Na Ja, gut, das, okay. Das,
2: das natürlich auch. Mhm. Ne? Was haben wir noch? Ähm, ja, es gibt eben, es gibt eben erstaunlich. Ähm, schlimme Dinge, die auch rein durch große Massen passieren können, finde ich immer. Ja. Mhm. Also wenn, wenn, ich hab ähm, als ich als ich Tischler gelernt habe, war es zum Beispiel eine Regel, dass man ähm, dass man, wenn man Material irgendwo hinstapelt, das nie höher als bis zum Hosenbund macht. Mhm. Egal was es ist. Ja, weil wenn du irgendwie Rigipsplatten auf so eine Zwischendecke legst ja, und du stapelst das mal zwei Meter hoch, kann es ein erstaunliches Gewicht kriegen und möglicherweise bricht die Decke ein. Ja. Solche Sachen sind auch eine Geschichte oder so, so eine Last mal so ins, statische Thematik. Ja, ja genau, die ins Rutschen kommt, ja, die mhm. kann einen erstaunlichen Bums entwickeln. Also jetzt mal so ganz, ganz mhm. pragmatisch. Ja, ja ich also
1: doch so gute Hinweise für ist, jeden, der mal ein bisschen loslegt. So ein Gefühl
2: ja. Ne, ja. dafür, ja, ja oder
0: die, äh, Werkzeuge, elektrisch betriebene Werkzeuge immer ein, eine, ein, ein, ein Herd und ein Quell ähm, von großer Freude, aber teilweise auch äh, großen Gefahren. Ich meine, ja. eine Kreissäge.
1: Oh.
2: Ähm, ja. Ich kann ja, erstaunlich. Sein. Also, aber du noch, hast noch alle Finger. Ja, ich habe noch alle Finger. No, noch so ein Ding, ne? So ein, so ein Hoodie mit so Strippen. Ist ja wie toll. du gerade anhast ja aber ja. wenn man die Bohrmaschine anmacht ja. Ja, muss man den ausziehen oder man muss die da reinstopfen ja, weil wenn das auch. Ding in die Welle kommt ja, ja und sich da verwickelt dann ja, kann es ja. das sein dass man stranguliert wird wenn man ne also solche Sachen sind das sind das eben auch mhm. ja
1: Säuren, ähm, Augen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, Chemikalien ist immer so ein ganzer Bereich, der nicht ganz ja, ohne ist. Ne? Ja, das natürlich genau. Augen,
0: Atemorgane, Atem. Ja. Man weiß nie, wenn, wenn, wenn zwei Stoffe miteinander reagieren, mhm. da sind wir halt dann in der Stoffchemie, ähm, was da rauskommt, was für ein mhm. Gas oder, oder was, äh, ob das Spritz, Exotherme, Reaktion, ja. mhm. Feuer, Hitze. Äh, also, man sollte auch schon mal in ein Chemiebuch reingeguckt haben, um zu schauen, ähm, ja, was ist gefährlich, was ist ungefährlich.
2: Mhm. Das ist jetzt bei mir ein blinder Fleck. Also ich bin in diesen Sachen ja ganz ganz wenig wenig beschlagen. Ne? Aber äh, was mir auch einfällt, was man auch unterschätzt, ist Wind. Also Winddruck. Ja. Ja, wenn man schon mal ja. eine, ne, eine große ja. um, Hartfaserplatte, ne, so ja. 1,50 Meter breit, 3 Meter lang und dann läufst du durch die Gegend, kommst um die Ecke und dann kommt ein Windstoß. Dann, äh, ja, ja. Das kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Ja. Ja, solche, solche banalen Dinge. Ja, sind sind es oft auch ja. ne? weil ich, ich frage ich denke auch bevor ich jetzt anfange Elektronik zu reparieren und ich habe vielleicht gar nicht den Strom um das ganze zu betreiben ja ähm, kann man sich vielleicht auch überlegen wie kann man andere ähm, das mit anderen Mitteln vielleicht machen ist vielleicht die Energie die ich brauche leichter mechanisch zu erzeugen oder genau. oder wie auch immer ja
0: klar ne? beziehungsweise schaffe ich es den ehemaligen mit Strom betriebenen ähm, Generator halt mechanisch erneut in Gang zu setzen. Wir sprachen vor diesem, vor unserem, also bevor wir losgelegt haben hier mit dem Podcast, sprachen wir darüber, ähm, wenn jede Menge alte Autos rumstehen, mhm. naja, es liegt einfach nahe Lichtmaschinen. Mhm. Lichtmaschinen sind einfach genial, weil sie ganz einfach aufgebaut sind, fast unkaputtbar sind. Und wenn du da ein paar ähm, ausschlachtest und die in in, entsprechend in Reihe schaltest und und die, die werden ja letztlich über den Keilriemen, wo mhm. sie ja vorher über die, ja. die, die, den Motor äh, angetrieben, und wenn du statt äh, des, des Motors dann meinetwegen eine ja eine, eine, eine Welle oder eine, eine Paddel, ähm, so, so, ein, so ein altes Dampf, so also kennt man ja von den Raddampfern. Mm, das so ein Schaufelrad. Man, mm. So ein Schaufelrad, genau, danke, nach dem Begriff habe ich gesucht. Und das packst du in die Spree, verankerst das ordentlich und, und über eine Welle treibst du da deine sieben oder acht Lichtmaschinen an, da kannst du eine ganze Menge Alarm machen.
1: Mm, mm, ja. Da sind wir schon beim Thema, äh, sowieso schon länger, aber das war ein schönes Beispiel für das Thema Upcycling. Das Wort wollte ich mindestens einmal noch mal fallen lassen <lacht> heute ähm, und auch noch mal ganz kurz den das Verhältnis zum Thema Repair Café reparieren, ähm, nochmal klarstellen. Also reparieren ist ja im Grunde, äh, ich führe ein altes, ein altes Gerät wieder seinem ursprünglichen Zweck zu. Genau. Ähm, es funktioniert nicht mehr. Upcycling ist ja im Prinzip, ich nehme irgendein Teil, das ist ja nun wirklich, glaube ich, sehr weit zu verstehen. Also, wir bauen hier auf Children, of Doom, auf Dumosy Festival, bauen wir aus alten Plastikflaschen ein Floß. Mhm. Das ist natürlich, äh, ab, up, ab, up, abcycling, da wird aus einer banalen Flasche auf einmal ein Gefährt. Ähm, Gibt's da, wie kann man da noch mal irgendwas zu sagen zu dem gibt es da unten eine Trennung die die Leute die rep reparieren und die die upcyclen ähm, sind das unterschiedliche Typen von Leuten sind sind unterschiedliche Szenen oder vermengt sich
2: das alles also ich glaube dass, ähm, das das äh, ist nicht so dass es Leute gibt die sagen ich mache nur upcycling und andere die sagen ich mache nur ich repariere nur also ähm, upcycling ist etwas was viele Maker machen wenn sie ähm, so eine typische typische Bastelkiste haben ja da kommen irgendwie Sachen rein also Ne? Du stellst fest, irgendwas lässt sich nicht mehr reparieren. So, okay, dann schmeißt du es nicht ganz weg, sondern dann nimmst du es typischerweise auseinander und sagst, oh, da ist noch eine Feder drin, die könnte man mal brauchen und da ist noch dieses und jenes oder oh, fetter Kondensator sich also aus. Das schon da, aber. Ich
1: glaube, ich stelle mir unfassbar viele Partnerschaftsstreitigkeiten vor zu der Frage: <lacht> Muss diese Feder wirklich jetzt noch hier lagern? Und dieses, also ne, <lacht> der, der der Maker ja. oder die Makerin, die die, die verheiratet ist. Ich werde schon wahnsinnig, was die Kinder alles sammeln, was sie alles noch brauchen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch eine Menge lustige Stories zu, oder? Was so ja, brauchen wir
2: all diese Scheckkarten? Mein, mein Kollege sagt immer, ich gehe in den Baumarkt, soll ich dir was mitbringen? Dann sage ich immer, drei Kubikmeter Platz. Aber <lacht> das ist, ne? ja. Ähm, ja, also, man, das erfordert natürlich Augenmaß. Aber wenn ich jetzt ähm, so eine Grabbelkiste habe und dann ja. stelle ich fest, ja, manchmal stellt man ja doch fest, das und das kann man nochmal brauchen. Also
1: und dann ist man ja immer total happy, ne? Und also, dann ist man total ja. happy
2: und dann ist das ja im Prinzip schon Upcycling. Und es gibt halt eine Menge Maker, die sagen, ja, also der 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 Kollege den ich ja da erwähnt habe der der Steampunk Raffaelius Alvar Grusa ja der Name ist aber auch Upcycling das, oder Nee, der der Name ist Steampunk ja, ja okay. ähm, aber der der macht das zum Beispiel wirklich so dass er sagt also ich baue eigentlich im Wesentlichen Sachen ein die ich irgendwo auf dem Flohmarkt finde und dann hm. wird dann eben aus so einer Messing äh, Pfeffermühle wird dann so. eben irgendwas ne und und so weiter weil der das auch als als ähm, ähm, auch als Lebensgefühl eben so Also hat eigentlich muss man sagen,
1: ja. das Upcycling ist der kreative, die Kreativitätsvariante des Reparierens, also genau. des Bastelns. Die einen Basteln, um zu reparieren, oder meinen wir die gleiche Person. Einmal geht es wirklich eher um, um den, den Nutzen mhm. und in dem Upcycling ist ja der wirklich der Kreativitätsaspekt, der, ja. der
2: bestimmendere Aspekt. Mhm. Wobei natürlich die Übergänge wieder fließen sind, auch zum Recycling. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus äh, auf der Maker Fair Wien war, ein interessantes Projekt, die, die machen... Äh
1: Was ist denn der Unterschied Recycling und Upcycling? Naja,
2: bei Recy Ne, die, die, dieses Projekt in Wien war, dass die in, in Afrika, in Uganda tatsächlich systematisch mit den Leuten vor Ort Plastikmüll einsammeln und aus dem Plastikmüll verschiedene Dinge machen. Die nehmen zum Beispiel äh, nehmen die alte Plastiktüten, schneiden die in Streifen. Haben eine Technik entwickelt, wie man mit dem Hilfe eines Bügeleisens und Backpapier, glaube ich, tatsächlich daraus ein Verbundmaterial zusammenfügen kann, was man auch gleich noch farblich gestalten kann. Daraus machen sie Schultaschen. Cool. Weil ganz viele Kinder dort lange zur Schule laufen müssen, haben keine Schultasche, die Bücher werden nass. Ja, so ist das noch Recycling oder ist das Upcycling? Ich würde fast sagen, wenn man aus Plastiktüten Schultaschen macht, ist das eigentlich Upcycling.
1: Ja. ja. Andererseits also wird im höheren Zweck zugeführt.
2: Im ja. Urlaub, ne? Andererseits ja. haben die auch Maschinen entwickelt, ähm, finde ich auch sehr geil, ähm, um aus dem Plastik tatsächlich Spritzguss zu machen. Also auch anderes Plastiksorten rein zu, äh, zu sammeln. Granulat wieder zu genau, und Genau, einen Schredder gebaut, um da, um da, um da und dann haben die auch so eine, so eine Presse, die wird so mit der Hand betrieben, ne? so, und dann wird das in Formen gepresst und dann machen die zum Beispiel Wäscheklammern draus oder, oder Lineale. Ne, haben irgendwie gesagt, wir haben festgestellt, wir, wir brauchen in den Schulen Lineale, also machen sie diese Lineale, so. Und das, das ist dann ein Grenzbereich. Ne? Also in Deutschland würde man sagen, naja, wenn man aus Plastikmüll wieder Plastik für neue Produkte macht, ist das Recycling ganz klassisch. Ne? und ich würde aber eher sagen, zum Teil ist das schon Upcycling, aber der eigentliche Upcycling-Gedanke ist ja der, den wir auch, was ich vorhin sagte, in diesem in diesem den Schrottwettbewerb auch drin hatten, ne? Nimm etwas und nutze es für deinen Spaß, anders als der Hersteller es sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Ne? Genau, ja. so, aber man kann Upcycling natürlich auch eben sinnvoll machen und sagen, was finde ich in so einem Teil drin und was kann ich noch für was anderes gebrauchen? Ne?
0: Du hast Afrika erwähnt, was, ich weiß nicht, warum es bei mir hängen geblieben ist, aber das fand ich so genial, ähm, auch bezüglich gesunder Menschenverstand. Wasser ist, man, ist ein mhm. ganz wichtiges Thema in Afrika. Und äh, das ist vor allem Frauenarbeit und ähm, da müssen Frauen schon morgens an und teilweise den ganzen Tag über in irgendwelchen Gefäßen, die sie gerade noch auf dem Kopf mhm. oder, oder wie auch immer tragen können, ähm, Wasser holen. Und irgendwann habe ich gesehen ähm, in einer Dokumentation etwas, was ich sowas von genial fand. Da ähm, hat, haben sie eine, also eine große Wassertonne genommen, die man aber, wo sage ich nicht, 50 Liter oder sowas reinpassen, und die kann ein Einzelner, selbst zu zweit, sehr schwer nur schleppen. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Prinzip der, der Handwalze mhm. daraus gemacht. Mhm. Sie haben diese, diese, dieses, dieses Plastikfass einfach ähm, hingelegt, haben, haben links und rechts eine Art Achse mhm. angebracht mhm. Ähm, und, und einen Griff. Und plötzlich kannst du ähm, äh, äh, dieses Ding, was an sich schon ein, so als normal tragend, ein höllisches Gewicht hat, rollst du mhm. wie eine Walze. Und kannst damit auf einen Schlag 50 Liter selbst über Stock und Stein ziehen. Mm. Das ist genial. Mm.
2: Mm. Ja.
0: Aus, der, aus, der, aus der Not geboren, den gesunden Menschenverstand benutzt. Genial. Habe ich Respekt vor. Absolut. Genau. Und, schönes und, und, Beispiel. Und, ja, das fand ich einfach klasse. Und ähm, ich musste eben noch schmunzeln, als wir über Upcycling und sowas sprechen. Äh, du hast ja auch beim CT-Team äh, gearbeitet, hast du vorhin gesagt. Und da fällt mir natürlich die goldene Zeit des Case-Moddings ein. Mm. Also sagt ihr, das was? Nicht, äh, ja nicht. Erklär es mal, also, also Wahnsinn, Also Case, Case
2: Modding ist, ähm, tatsächlich haben wir bei dem Machflotte in Schrott äh, diese Aufgabe so formuliert, weil wir gesagt haben, wir wollten kein Case Modding drin haben. Case Modding wäre nämlich, du, du nimmst einen Rechner und du baust einfach einen völlig ungewöhnlichen, äh, äh, ein völlig ungewöhnliches Gehäuse drumherum. Ne? Ja, ja. ne, in, den, in den Regeln hieß es halt, es, es muss anders eingesetzt werden. Aber Case-Modding ist, ist sehr, sehr fantasievoll und es gibt nach wie vor ja auch Case-Modding-Meisterschaften und so weiter und wir hatten das ist auch tatsächlich auch ein Thema bei Make wir hatten auch mal ein Porträt über den damaligen deutschen Meister ähm, im Ali Abasch äh, Und der baut also wirklich tolle Sachen. Also so ein, irgendwie einen, einen Rechner, der sich aufhaltet und dann so aussieht wie so ein... Also immer mit Thema. Ne? Das eine war dann mal so ein, so ein Wikinger-Schiff ja, und sowas. Also er kennt den Rechner fast nicht mehr. Ne? So, und, aber das Witzige ist, es ist ein bisschen, dabei...
1: Ein bisschen wie Autotuner. Ein bisschen so ja, wie die die Autotuner. Autos
2: eine
0: Regel... Die, der Rechner muss danach immer noch funktionieren. Der muss noch funktionieren, genau. Der muss genau. voll funktionsfähig sein. Du musst also auch noch auf die Laufwerke zugreifen können. Aber das, das Drumherum, das kannst du auf dem Flohmarkt gefunden haben, das kann ein alter Boiler sein, und Steampunk, ja genau, unglaublich tolle Steampunk-Kreationen.
2: Und, und oft ist es aber natürlich so, dass diese Rechner auch hochgezüchtet sind, weil es ja was Besonderes ist. Also dann schon mit sichtbarer Wasserkühlung auch natürlich und so weiter und, ja. und Gamer, Gamer und beleuchtet LEDs, und, und so weiter. Aber gerade der Ali Abasch, der sagt auch, er, er nimmt dann zum Teil die, die komischen Plastikdeckel aus äh, von den Tetrapacks, ja, und äh, schleift die dann und spritzt die um und was weiß ich nicht was. Ne? Und der, der nämlich auch sagte, na, ich habe Wurzeln in Pakistan und in Pakistan ist das auch so der Witz nichts weggeworfen, ja, sondern da, also diese Idee gibt es, die mag jetzt hier vielleicht irgendwie neu sein, aber die gibt es in anderen Ländern tatsächlich rein aus der Not, ja. Ja, gibt es die einfach auch schon ja. schon länger. Übrigens, ja.
0: Pakistan, äh, da sind wir fast schon wieder beim, beim 3D-Druck und Waffen, Pakistan ist auch, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, ähm, insofern auch unglaublich kreativ, du legst, du packst den ähm, eine Handvoll Schrott auf ihrer Arbeitsplatz und du kommst einen Tag später wieder und du kriegst eine funktionsfähige Kalaschnikow. Oh Gott, Wirklich wahr. Also oh da gibt es äh, jede Menge von diesen kleinen Werkstätten, die aus ganz simplen Rohren mm. und allem möglichen bauen, die ja funktionsfähig. Kalaschnikows. Mm. Ich meine, das Ding ist auch relativ simpel in der, in der Funktion, aber äh, das ist
1: natürlich die Kehrseite des, ja, wie soll ich natürlich. Sagen. Der Boris schafft es immer wieder, ich dachte gerade, wir finden einen ganz guten Endpunkt auf so einer schönen Geschichte, so was Wohlfühliges und Boris schafft es immer wieder, den Dreh zum äh, Weltuntergang
2: zu bringen. Naja, komm, ihr heißt doch children of doom. Also jetzt jetzt vom, ja, mal, das ist, ich meine
1: das ist als Lob. Also das ist, jetzt hat er wieder die Kalaschnikow äh, nach den schön, nachdem ich so die Fantasie von Wikinger-Schiffen hatte und das, das alles in der Kinderzimmer und Wohlfühlen äh, ange, angefühlt hat, sind wir jetzt wieder beim Thema Kalaschnikow. Ähm, so ist das so, ist es immer parallel alles möglich, das Upcycling kann auch ins, wieder ins Böse führen. Ähm, ich würde aber vorschlagen, weil wir das ganz gut durchschritten haben, das Thema, ähm, dass wir vielleicht hier so einen Endpunkt finden, es sei denn, in irgendeinem liegt noch irgendwas aufs Her auf dem Herzen. Ich habe meinen letzten Punkt, aber äh, Gucke ich in die Augen? Nein. Ja, also Wir, wir, wir haben ja auch beide noch haben, Festivals zu organisieren. Haben, ist ja nicht ja, so, dass ja, wir... Genau, wir haben gesprochen. alle drei noch und, ein Festival ähm, am Laufen. Ich hoffe auch, dass nicht das letzte Mal,
0: dass wir hier in dieser Runde zusammensitzen. Das hoffe ich auch. Und uns, das uns unterhalten, das denn ähm, das Potenzial ist, glaube ich, enorm da. Ich, ich hatte vorhin schon, dass ich ständig blitze mir so Ideen. Wir haben über Kondensatoren gesprochen. Ähm, wir haben, dann, da fällt mir natürlich sofort auch sowas ein, wie solche genialen Erfindungen wie die Railgun. Äh, wollte ich schon immer mal bauen. Hm. <lacht> Aber das vielleicht beim nächsten Mal. Also, da, dann komm mal mit deinem äh, Peace-Thema.
1: Hat auf die Kalastischkopf nur einen draufgelegt. <lacht> ja, so mein le ganz heftiger. <lacht> mein, mein, meine letzte Frage ist Thema ähm, Recycling. Ist es eigentlich, ich habe im Vorfeld mitgeschnitten, es gehen ja wahnsinnig viele E-Mails hin und her, gerade im Vorfeld äh, der letzten Tage der, unserer jeweiligen Veranstaltung. Ähm, kannst du mir eigentlich sagen, stimmt das, dass dieser Podcast bei euch auch nochmal recycelt wird und über eine UKW-Frequenz irgendwie noch auf der Veranstaltung ausgesandt
2: wird. Äh, Blick zur Kollegin, ist das so? Ja, allerdings soweit ich weiß, nicht in Berlin. Nein. Klar. In Hannover, sondern in Hannover. Und dann ist es ja noch viel mehr Recycling. Ja, 17. Ja. 18. August äh, diesen Jahres ist die Maker Faire in Hannover. Und ähm, ja, genau, da wird er dann nochmal ausgestrahlt. Also insofern müssen wir alle Bezüge wir zum Wetter kommen. und so weiter ähm, sind dann natürlich...
1: Dann gebe ich noch kurz die Datumsangabe zum Schluss. Wir haben heute den 16. Mai 2019. Also alle genau. Angaben sind relativ zu diesem, <lacht> zu diesem Datum jetzt zu äh, verstehen. Genau. Wunderbar. Peter, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast, trotz äh, des, ja, wie gesagt, vorstehenden äh, Festivals äh, ja, und den potenziellen Ärgers der Kollegen auf dich ziehst, dafür, dass du jetzt
2: hier so einen Schmuh machst wie äh, Podcast aufnehmen. Ach, ich glaube, das, äh, das wird sich in Grenzen halten. Also ich war total gerne hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Je immer herzlich willkommen. Gerne. Genau so, Boris, auch dir wieder Dankeschön für die tollen Inspirationen Richtung Railgun und so weiter. Der Nerd hat wir immer Zeit. Wir gucken mal, wir konzentrieren uns jetzt in den nächsten Tagen aufs Festival. Oh ja. Ähm, dann gucken wir mal, wie wir uns mit welchen Themen zurückmelden. Wir gehen davon aus, dass auch wir wahnsinnig inspiriert werden von unserem zum äh, Festival hier nächsten Wochenende werden wir vor auch allem sehr Teilnehmer, ja. Teilnehmer genau.
2: Also wenn da Leute von der Maker Fair auch zu euch rüberkommen, dann, dann wird es natürlich heftig mit der Situation nehmen, dann könnt ihr auch garantiert ja. äh, sehr inspiriert sein. Das ja. glaube ich schon.
1: Wahrscheinlich müssen wir drei Tage durchschlafen danach, um es alles zu verarbeiten.
2: Das ist gut möglich. Also ich, wir können meistens auch irgendwie den Tag nach der Maker Fair ist an nichts mit der Redaktion anzufangen, ja. ehrlich gesagt.
0: Aber letztlich wahrscheinlich ist es bei euch genauso wie wie bei uns auch bei anderen Sachen. Vor der Maker Fair ist nach der Maker Fair und, und nach der Maker Fair ist vor der Maker Fair, mhm. Weil man nimmt natürlich neue Ideen. Das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Bei euch wahrscheinlich ist das nicht ganz so kritisch. Bei uns wird das anders sein. Das ist das allererste Mal, dass wir sowas machen. Keiner von uns, kann man ganz ehrlich offen sagen, hat jemals ein Festival organisiert. Ähm, dementsprechend, äh, wir werden unglaublich viel lernen. Wir werden unglaublich viel Mist bauen. Ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass wir ähm, beim nächsten Mal dann weniger Mist bauen. Und ich denke mir mal, in diesem Sinne muss man an sowas rangehen.
1: Davon wird die Welt auch nicht untergehen. Genau.
0: Ich drücke euch die Daumen. Danke, gleichfalls. In diesem Sinne, bis zum nächsten
1: Mal. Jo. Und Tschüss da draußen. Tschüss, tschüss. Peter. Tschüss.